0: Witajcie, z tej strony Michał Leszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego misją jest popularyzacja jakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć tę moją misję, możecie to zrobić na patronite.pl łamane przez Spoilermaster. O tym jeszcze w odcinku później. Dzisiaj zapraszam Was do cyklu Spoilermaster Classic, cyklu, w którym opowiadam o klasyce kina. Dzisiaj opowiem o jednym z najbardziej niezwykłych filmów w historii kina, w pewnym sensie o filmie, którego szczególnego osiągnięcia nikt nie powtórzył. Myślę o parasolkach z Sherburga to film Jacques'a Demiego, francuskiego reżysera, film z roku 1964, który w tymże 1964 roku na 17. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes otrzymał Złotą Palmę, a zatem najważniejszą nagrodę filmowego świata od jury, któremu przewodniczył nikt inny jak Fritz Lang, gigant kina niemieckiego, a później amerykańskiego i także na festiwalu, na którym Parasolki z Szerburga pokonały kobietę z wydm, Hiroshi Teshigahary, czy pasażerkę Andrzeja Munka, wyróżnioną przez żyli Fipreski. Um, parasolki z Szerburga, innymi słowy, wygrały na tamtym festiwalu z filmami bardzo poważnymi, bardzo także nowoczesnymi, również w prezentowaniu seksualności, obyczajowości. Myślę tutaj właśnie o kobiecie z wydm. Decyzja jury pod przewodnictwem Frica Langa musiała wydawać się z jednej strony trochę staroświecka, ponieważ oto główną nagrodę filmowego świata otrzymywał film w pewnym sensie głęboko sentymentalny, melodramatyczny film, który powstał, jak sam Jacques Demi twierdził, z takiej chęci sprawienia, że widownia zapłacze i będzie sięgała po kolejne chusteczki, a zatem do, nagrodę dostał wyciskacz łez, a nie dzieło, które by szokowało swoją obyczajowością czy formą. Ale z drugiej strony przecież nagroda poszła właśnie do filmu, który zrobił coś po raz pierwszy, który zrobił coś po swojemu i który zrobił to coś tak bardzo inaczej, że do dzisiaj, tak jak powiedziałem na początku, nikt nie powtórzył tego osiągnięcia. Mianowicie nagrodę dostał film, który w nowatorski sposób połączył słowo i muzykę, czyniąc cały film piosenką. Wszystkie dialogi w parasolkach z Szerburga, napisane wersem aleksandryjskim, są wyśpiewane przez bohaterów, wszystkie są zsynchronizowane z muzyką napisaną do tego filmu przez Michela Legranda. To była już kolejna współpraca Michela Legranda z Jacques'em Mim, zdecydowanie ich najważniejsza współpraca. I dodam, że w dzisiejszym odcinku nie tylko ja opowiem o Michelu Legrandzie. W drugiej części tego odcinka zaproszę specjalną gościnę, mianowicie Magdalenę Miśkę-Jackowską, twórczynię znakomitego podcastu Score and the City, autorkę książki niedawno wydanej o Wojciechu Kilarze, Kilar, to mini przewodnik Polskiego Wydawnictwa Muzycznego i właśnie z Magdą, z którą znamy się już bardzo długo i której wiedzę i pasję do muzyki filmowej bardzo podziwiam, także gościłem w jej podcaście swego czasu. Otóż z Magdą właśnie porozmawiamy o tej niesamowitej, wyjątkowej magii muzyki Michela Legranda. Natomiast wcześniej opowiem Wam o samym Jacques de Demim, opowiem o tym, skąd wziął się ten niezwykły pomysł na film w całości zaśpiewany. I spróbuję też ten film zinterpretować. Tak się składa, że niedługo, bo w przyszłym roku 2024, będziemy obchodzić jego. 60 60lecie, a zatem warto będzie się przyjrzeć jego znaczeniom i kontekstom, tym bardziej, że jest to film, który z jednej strony łączy w sobie coś bardzo wręcz staroświeckiego, tradycyjnego, sentymentalnego, ale łączy to właśnie z tą formą, która była bardzo nowatorska w momencie powstania i co do której nikt nie poważył się ponownie w taki, w taki sam sposób jej zaaplikować. A zatem o tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Dodam tylko, że w przygotowaniu bardzo pomogła mi książka Derena Waldrona pod tytułem Jacques Demi, którą wydał w serii French Film Directors. A także pomógł mi wspaniały prezent bożonarodzeniowy, który dostałem już jakiś czas temu, mianowicie pod choinką znalazłem box blu-rayowy filmów wydanych przez Criterion Collection, mianowicie po prostu kolekcję z Oni wydali taki box, który wygląda trochę jak ukrojony kawałek kolorowego tortu, no bo też tak wyglądają filmy samego Demiego i tam jest mnóstwo dodatków, sześć filmów fabularnych i naprawdę tony materiałów dodatkowych. Dodam, że ci z was, którzy korzystają z Criterion Channel, także do tych materiałów mogą mieć dostęp, ponieważ tam cały ten boks i nawet więcej ponieważ jeszcze na Criterion Channel są dwa dodatkowe filmy, których w Boksie nie ma. Tam te rzeczy są też dostępne. Mam wielką nadzieję, że polscy dystrybutorzy też będą udostępniać na swoich platformach filmy z Akademiego, ponieważ są wspaniałe. I Parasolki z Szerburga to jeden z filmów, które kocham, który lata temu obejrzałem na Polsacie, pamiętam to bardzo dobrze, z napisami oczywiście, ponieważ tutaj ten lektorski baryton naprawdę zakłócałby przyjemność oglądania i od tego czasu ten film jest, ma jakieś szczególne miejsce w moim sercu. Powiem też, że wydaje mi się, że każda osoba, która obejrzała ten film w młodości będzie miała taki zakątek swojego serca, swojej pamięci, zarezerwowany tylko dla parasolek, ponieważ jest to film o ogromnej mocy uczucia, jest to melodramat który naprawdę dotyka kwestii tego, czy nasza pierwsza miłość jest w stanie przetrwać, a przecież dla młodego człowieka takie pytanie jest często kluczowe i gorzko-słodka konkluzja tego filmu, o której jeszcze powiemy, no daje taką odpowiedź, która jest trochę jak szczepionka na przyszłość, na pewno jest to odpowiedź bolesna, ale także wydaje się, że bardzo prawdziwa. Jean Genet, słynny autor Kerel. I nie tylko napisał o parasolkach z Szerburga taką sentencję, takie zdanie, że jedyne piękno, jakie istnieje naprawdę powstaje w wyniku zranienia. I tą raną otwartą, mimo że kolorową, mimo że rozśpiewaną, są właśnie parasolki z Szerburga, ponieważ nie było w historii kina chyba tak pięknie ulukrowanego ptysia, jak ten film pełny koloru, różów, zieleni, purpury, no podany nam jako po prostu cudowny kolorowy tort z francuskiej cukierni, który jednocześnie miałby w sobie tak dużo goryczy, tak dużo tęsknoty, tak dużo melancholii samego Żalka Demiego, którą widzimy tym lepiej, im więcej filmów Demiego oglądamy. Żak demi miał 33 lata w momencie w którym odbierał złotą palmę za parasolki z Szerburga. Przed nim była jeszcze podróż do Hollywood, o której także opowiem, ale od dzisiaj oczywiście zaczniemy od drogi, która go na te kaneńskie schody zaprowadziła. Demi urodził się w roku 1931, dokładnie 5 czerwca, a zatem jest spod znaku bliźniąt. To także mój znak, ale jest to także znak Panienek z Rochefort, zwracam uwagę, dwie bliźniaczki spod znaku bliźniąt, taka jest ich pierwsza piosenka, to swoista kontynuacja parasolek z Szerburga, a zatem jest to reżyser spod znaku bliźniąt, urodzony, jako się rzekło, w roku 1931 w miejscowości Pons to to jest w Bretanii i Jacques mi zawsze bardzo podkreślał lokalną dumę, mówił też o tym, że jako potomek Celtów z Bretanii zawsze bardzo interesowały go opowieści, zwłaszcza opowieści z elementem magii, baśnie. Im będzie Demi starszy, tym bardziej będzie do tych baśni wracał i stąd także jego późniejsze adaptacje baśni. Między innymi Charlesa Perot, czyli księżniczka w oślej skórze, ale także zaczarowany flet, To już później. Natomiast Demi rodzi się w bardzo szczególnej rodzinie. Dorasta w Nant, czyli nieopodal. Rodzi się jako syn, uwaga, mechanika samochodowego i fryzjerki. Przy czym ów mechanik samochodowy, jego ojciec, był bardzo skupiony właśnie na pracy codziennej, dającej chleb, na pracy praktycznej, a matka, no po pierwsze, właśnie była ową fryzjerką, ale także pomagała prowadzić garaż, który prowadził, czy warsztat w zasadzie, który prowadził ojciec demiego, między innymi nalewała benzyny do samochodów, które tam przyjeżdżały. I tutaj już przypominacie sobie, że oczywiście parasolki z Scherburga też dzieją się w warsztacie samochodowym w dużej mierze, o tym za chwilę, ale ta matka uwielbiała też śpiewać i zabierała Żaka do kina i do teatru gdzie na przedstawienia muzyczne dla dzieci. I tutaj zaczyna się to ciekawe rozdwojenie, które ostatnio dostrzegam w bardzo wielu narracjach o, o reżyserach rozmaitych, bo to jest historia i Jamesa Camerona, którego ojciec był inżynierem, matka była bardziej wychylona w stronę artystyczną. To jest historia Stevena Spielberga, którą opowiedział nam w Fablemanach ten sam podział. I tutaj też mamy właśnie to, czyli wrażliwy syn, matka z bardzo rozwiniętą tą stroną kreatywną, i ojciec, który jest skupiony no, tutaj właśnie na prowadzeniu owego, owego warsztatu, ojciec wręcz przymusił żaka Demiego do tego, żeby też się do tego zawodu przyuczył, ale jednak ten głód sztuki był wystarczająco duży, żeby już w dzieciństwie, tak jak Spielberg w Feibelmanach, tylko że na troszkę jednak skromniejszą skalę Francji lat 30. i wczesnych 40., żeby no, dotknąć jakoś tego medium. I, I tutaj z pomocą przychodzi między innymi późniejszy film zrealizowany w roku śmierci Jacques'a Demiego, czyli w roku 1990 przez jego późniejszą żonę, a nie Zwardę, Mianowicie film pod tytułem Cuba's Naut, Jacques'o de -Naut", gdzie widzimy dzieciństwo Demiego, zresztą nakręcone w tym samym warsztacie, gdzie on dorastał, w tym samym domu i tam widzimy właśnie jak młody Żak zakochany w przedstawieniach kukiełkowych, które tworzy, y, zaczyna tworzyć także krótkie, poklatkowe animacje, czy to biorąc rolkę starego y, filmu 8 mm z Czarnym Chaplinem, rozgotowując tę rolkę w wodzie, zdrapując rozgotowaną emulsję i rysując kolejne klatki właśnie na tej taśmie bezpośrednio, y, czy to później już za pomocą małej kamery Pate Baby, kręcąc poklatkowe animacje, w których najpierw tworzył marionetki, lalki i później animował je bardzo pieczołowicie, nawet fundując im ujęcia w ruchu, kiedy to kamera była umieszczona na wrotce. Demi tę wrotkę przesuwał milimetr po milimetrze, przesuwał także odpowiednio postaci, robił oczywiście kolejne klatki i w ten sposób powstawała bardzo dynamiczna, amatorska oczywiście animacja. I Demi, który później trafi do szkoły filmowej w Paryżu, wcześniej jeszcze do szkoły artystycznej w Nantes, był rozkochany właśnie w tym świecie bajki, w świecie sztuczności pewnej, w świecie właśnie cudowności, którą teatr i kino mogły, mogły zapewnić i od lat 50., właściwie późnych 40. lat 50., on już zacznie po prostu tworzyć swoje kino, przy czym warto wspomnieć o jednym traumatycznym wydarzeniu z jego dzieciństwa, mianowicie kiedy Demi miał lat 12, w roku 1943, 16 września, nastąpiło bombardowanie Nantes przez wojska alianckie i to bombardowanie było bardzo traumatycznym doświadczeniem dla niego, ponieważ z tego magicznego dzieciństwa nagle jego dzieciństwo przerodziło się na no takie w pełni dzieciństwo wojenne. Przypominam, że to są lata II wojny światowej i, i to właśnie doświadczenie tego bombardowania bardzo Żaka zmieniło, było no pewnie dzisiaj byśmy powiedzieli wydarzeniem traumatycznym. Demi zaczyna swoją karierę filmową na dobre w latach 50., wtedy już dosyć wcześnie poznaje swojego kluczowego współpracownika, mianowicie scenografa Bernarda Evena, który zrobi scenografię m.in cudowną scenografię właśnie do Parasolek z Szerburga i Panienek z Rochefort, ale dwa nazwiska, a właściwie trzy nazwiska, o których mówi się jako takich ważnych nazwiskach dla Żaka Demiego, to znaczy nazwiskach, które ukształtowały jego wrażliwość, to są nazwiska z kina francuskiego, to Jean Cocteau, czyli twórca, poezji, ale także artysta plastyk i filmowiec, twórca m.in. surrealistycznego filmu Krew Poety i baśni Piękna i Bestia z Jeanem Marais z 1946 roku. Ten film pełen bardzo prostych, a jednocześnie pomysłowych, magicznych efektów specjalnych oddziałał niesamowicie na wyobraźnię Demiego. A oczywiście Orfeusz późniejszy to też duży wpływ. Sam Demi w 1985 roku zrealizuje swoją wersję Orfeusza i też będzie zatrudniał nieraz raz Jeanne Marais, czyli aktora, który grał właśnie Orfeusza u Kokto. A zatem z jednej strony ten świat magiczny, surrealistyczny, ale także z pewnym odcieniem homoerotycznym, co nie będzie bez znaczenia dla Jacques'a Demiego, z drugiej strony Georges Rouquier. I Rouquier to jest postać o wiele mniej znana dzisiaj zwłaszcza, natomiast był to no, ojciec powojennego, zwłaszcza francuskiego kina dokumentalnego. On nakręcił tuż po wojnie taki bardzo słynny, bardzo wpływowy film o życiu francuskiej wsi pod tytułem Bic. Dzisiaj nie mamy czasu, żeby się w to zagłębiać, ale to był taki traktat o życiu w zgodzie z naturą, taki, można powiedzieć, troszeczkę w tradycji Roberta Flaherty'ego, a zatem szacunku dla bohatera, szacunku dla ziemi, szacunku dla natury, dla jej rytmów. I właśnie Rokie bierze pod skrzydła Demiego, cóż za połączenie, prawda, ultra surrealista kokto i ultra realista Rokie. I pod jego opieką Demi kręci swój pierwszy ważny film, to znaczy film o cieśli z Zatoki Loary, Le Sabotier du Val de Loire. To jest rok 1955, a zatem na 9 lat przed parasolkami, można powiedzieć. I to jest bardzo klasycznie zrealizowany dokument, który też można znaleźć na YouTubie swoją drogą, w którym on pokazuje mężczyznę z wsi francuskiej, który zajmuje się rzeźbieniem, wyrobem sabotów, czyli takich drewnianych butów, które po latach także hermano Olmiego bardzo zainspirują do nakręcenia swojego filmu. Tu odsyłam do mojej listy top 100 z pewną zagadką dla tych, którzy nie wiedzą. Ale tak, ten mężczyzna robi saboty i ten mężczyzna jednocześnie zmaga się ze śmiercią przyjaciela, tam jest wątek żałoby po tym przyjacielu, wątek bezdzietnej żony, która właśnie nie może mieć potomstwa i dlatego oni trwają w takim szczęśliwym małżeństwie, ale jednocześnie ten brak potomstwa jest wyzwaniem. I to jest taki 20-minutowy, klasyczny portret, w którym Demi pokazuje z jednej strony swoje bystre oko do obserwacji, ale z drugiej strony pokazuje człowieka bardzo mocno wrośniętego w taki tradycyjny właśnie wiejski porządek życia. Widzimy tam zabijanie królika na obiad, oprawianie go, obdzieranie ze skóry, widzimy ostrzenie noży, widzimy wyrób owych sabotów, widzimy rytm poranka, wieczoru, widzimy wiejski pogrzeb. Zanurzenie w takiej wiejskiej, tradycyjnej tradycyjnej Francji, które odbija się także w filmie z roku 1959, także krótkim, także dokumentalnym, pod tytułem Ar. I ten tytuł pisze się Ars i to jest bardzo niezwykły film, ponieważ on ujawnia wpływ jeszcze jednego nazwiska. Obiecałem, że będą trzy nazwiska, które wpłynęły na Demiego i tym trzecim nazwiskiem jest Robert Bresson. Robert Bresson odsyłam do odcinka o na los szczęścia Baltazarze, wielki... Filozof kina francuskiego, niesłychanie mocno wpłynął na Demiego. Demi nawet mówił, że to dla niego był najważniejszy twórca. Będzie po latach pracował z aktorkami Bressona, z Dominik Sonda na przykład będzie zatrudniał operatora Bressona, czyli Gloketa, który niemal po sobie nakręci estetyczną muszet i rozbuchany kolorem. Panienki z Rochefort. Tak czy inaczej, ów Bresson w latach 50. oczywiście był twórcą przede wszystkim dziennika wiejskiego proboszcza, a wcześniej, jeszcze w latach 40., dam z Lasku Bolońskiego, który to film Demi często podawał jako w ogóle najważniejszy film swojego życia. Owe damy z Lasku Bolońskiego mają nawet echo obsadowe w filmie późniejszym Lola, i nawet pojawia się tam jeden kadr z tegoż filmu. Tak czy siak, film. Ars, czyli Ar, tak powinniśmy czytać, z roku 1959. To jest troszkę krótszy film dokumentalny niż Le Sabotier du Val de Loire, ale jest to film bardzo niezwykły, poświęcony figurze historycznej, taki historyczny portret, można powiedzieć, niejakiego Jean-Baptiste Marka Vianot, który był proboszczem parafii w arsur sur między rokiem 818 i 859, a zatem w XIX wieku. W 1925 roku papież Pius XI kanonizował tego, tego proboszcza i ten film jest hołdem dla tego proboszcza. I zatem jeżeli w 1950 roku powstał dziennik wiejskiego proboszcza Bressona, w 1959 roku Demi robi swój hołd dla proboszcza, prawdziwego tym razem, no to nie dziwią nas pewne podobieństwa. Te podobieństwa tu są. Oczywiście Demi nie może filmować swojego bohatera, chociaż dosyć uparcie filmuje jego, jego nagrobek. Ale film jest niezwykły i bardzo istotny, moim zdaniem, dla zrozumienia całej twórczości Demiego. Mianowicie jest to film wygłoszony z taką narracją z zakadru, który jest taką, taką jednoznaczną, jednomyślną pochwałą tego bardzo surowego proboszcza. Słuchamy tej pochwały i zastanawiamy się, im dłużej ona trwa, na ile Demi zamierzył ją poważnie, dlatego że no, tam są takie zdania, że na przykład, że ten proboszcz dostrzegł, że tańce są czymś bardzo bardzo kuszącym do grzechu, więc zakazał wszelkich tańców. I głos z zakadru pochwala tą decyzję, że tak, że sala taneczna to wylęgarnia demonów. To samo dotyczy śpiewu. To samo dotyczy kabaretów. Pada słowo kabaret, czyli takich właśnie zamkniętych klubów można powiedzieć, gdzie odbywają się właśnie tańce, a może także inne swawole. I to wszystko ów proboszcz pozamykał, namawiał do życia do takiej ogromnej ascezy i lektor filmu R wypowiada wszystkie te słowa aprobatywnie. To znaczy jest, mówi się o tancerkach, mówi się o kabaretach i natychmiast dostajemy zdjęcia pozamykanych tych miejsc i jest taka pochwała właśnie tej takiej absolutnej ascezy tego świętego, męża, do którego świętości i poziomu ascezy cała wspólnota tej miejscowości Ar musiała dopiero dorosnąć. I oni dopiero z opóźnieniem zrozumieli, że najważniejsze jest dla nich wszystkich, aby udać się do spowiedzi do tego proboszcza i jakby oczyścić duszę z tych wszystkich grzechów. Jest to bardzo zastanawiające, ponieważ... Jest to rok 59, w którym no, jesteśmy o krok od debiutu pełnometrażowego Demiego, filmu Lola. Filmu, który będzie się działo w kabarecie, który będzie o tancerce granej przez Anuk Eme, i który będzie tak naprawdę no, pochwałą jej, jej postaci, jej życia, jej ukochania świata. Za chwilkę powiem więcej o Loli. Tak czy inaczej, asceza tego filmu, R, i z drugiej strony pewna zmysłowość, otwartość tego filmu Lola wskazują na jakieś ogromne napięcie w Demiego, który wychował się w rodzinie katolickiej, rodzinie tradycyjnej właśnie w Owej Brytanii, ale którego cała twórczość będzie taką medytacją na temat zmysłowej przyjemności, na temat miłości duchowej i zmysłowej i na temat także pewnego ekscesu, który ciągle grozi duszy, chciałoby się powiedzieć, ale także ciału. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1962 Demi nakręci jeden segment z siedmiu segmentów w takim filmie nowelowym pod tytułem Siedem grzechów głównych, no i tam wybierze grzech rozwiązłości, La Luxure, i nakręci bardzo zabawną zresztą 12-minutową nowelkę z Jeanem Louis Trentinianem w którym pokażę małego chłopca, który nie rozumie tego słowa, nie wie czym jest rozwiązłość i myli ową luksur z luksusem. Wydaje mu się, że, że to luksus jest owym grzechem, ale jest to, jest to rzeczywiście bardzo interesujące, ponieważ tak jak Demiego kojarzymy właśnie z kinem no wręcz rozkochanym w odważnych kolorach, w, właśnie w śpiewie, właśnie w tańcu, właśnie w pewnej ekstazie życia, tak, ten film AR w 1959 roku jest troszeczkę jak, jak taki kamyk w bucie. To znaczy zastanawiamy się, no dobrze, ale dlaczego, jak to jest, że ten sam reżyser nakręcił tę bardzo surową taką homilię wręcz ku życiu w, w całkowitej ascezie. I odpowiedzi mogą nam zacząć się kleić w momencie, jak zaczniemy przyglądać się tej twórczości. Sam Demi kręci swój bardzo ważny film, który właściwie otwiera tę twórczość w roku 1961. To jest jego debiut pełnometrażowy, to jest film pod tytułem Lola. Zawdzięcza realizację tego filmu temu samemu producentowi, Boregardowi, który wyprodukował także do utraty tchu Godarda. I sam ten fakt już umiejscawia Jacques'a Demiego w kontekście francuskiej nowej fali, oczywiście. Ponieważ rok 59, 60, 61, no to przecież jest wysypki na nowofalowego. To są debiuty Alana René, Hiroshima Moja Miłość, François Trifo, 400 batów, Godarda, a jakże do utraty tchu. No i Chabrol troszkę wcześniej, ale, ale też jest już w tej grupie. No i teraz pytanie za 100 punktów, mianowicie, czy Jacques Demi jest także filmowcem nowofalowym. Temu poświęcono całe tomy, artykuły, rozprawy. Wskazuje się zazwyczaj, że tak, że jak najbardziej jest on częścią nowej fali, z tym, że nie jest częścią tej nowej fali stowarzyszonej z pismem Cahier Cinema, gdzie właśnie Trifo, Godard, Chabrol, Romer pracowali jako krytycy i później zabrali się także do kręcenia filmów. Bardziej lokuje się Jacques'a Demiego w tej tak zwanej formacji lewobrzeżnej Sekwany, gdzie pracuje właśnie Alain René, ale także Agnès Varda, jego późniejsza żona i Demi, który łączy ze sobą dwa światy, bo on łączy ze sobą właśnie pewien formalny eksperyment, skłonność do takiego łączenia obrazu i dźwięku zwłaszcza, jakiego do tej pory nie robiono, a z drugiej strony on oczywiście jest także rozkochany w kinie hollywoodzkim, zwłaszcza w wspaniałych, kolorowych musicalach lat 50., takich jak Deszczowa Piosenka, czy nawet wcześniejszy, jeszcze z lat 40., spotkajmy się w St. Louis. Te wszystkie technikolorowe muzykale, które zalały francuski rynek po wojnie, są dla Demiego absolutnym, ogromnym źródłem inspiracji i wpływu. I jeszcze na dodatek wskazuje się na to, że tak jak ci Janczarzy z cayet cinema buntowali się przeciwko tak zwanemu kinu papy, a zatem przeciwko reżyserom tak zwanej tradycji jakości, staroświeckim filmom klasycznie zrealizowanym, takim reżyserom jak Claude Atanlarat na przykład, czy Christian Jacques, to, tak gdy mi aż tak bardzo się przeciwko nim nie buntował. Nie ma takiego wyraźnego zerwania estetycznego w jego kinie. Można by powiedzieć, że Lola oczywiście z, ze zdjęciami szeroko ekranowymi na czarno-białej taśmie, zdjęciami, zdjęciami Raula Coutarda, a zatem kultowego operatora nowej fali, jest filmem pod wieloma względami nowofalowym, przede wszystkim przez brak sztucznego oświetlenia, co nadaje całości takiego niebywałego, nowego realizmu, ale Ogólnie rzecz biorąc, z wcale od tej tradycji jakości aż tak bardzo się nie odcinał, ponieważ dla niego pewna sztuczność, czasami nawet teatralność, filmowych rozwiązań tamtych starszych reżyserów była nierzadko fascynująca. I jeżeli już szukać jakiegoś korelatu, czy kogoś, kto naprawdę był bardzo pokrewny Demiemu w jego wrażliwości, to pewnie musielibyśmy szukać po drugiej stronie kanału La Manche, mianowicie w Wielkiej Brytanii, gdzie łucznicy, Michael Powell i Ameryk Pressburger, odsyłam do odcinka o... W sprawie życia i śmierci. Robili trochę podobne rzeczy w filmach takich jak Czerwone Buciki chociażby, czy nawet Złodziej z Bagdadu, później opowieści Hoffmana. Próbowali żenić ze sobą piękne, technikolorowe zdjęcia z teatralną formą i z muzyką na różne sposoby, z operą, operetką, baletem. I też próbowali robić to po swojemu, niekoniecznie wchodząc w alianse z najbardziej radykalnymi, nowofalowymi dekonstruującymi opowiadanie filmowe rozwiązaniami. Innymi słowy, mamy takiego dziwnego twórcę, to znaczy Demiego, który właśnie z jednej strony będzie celebrował miłość nieszczęśliwą, miłość porywczą, impulsy romantyczne i erotyczne swoich bohaterów, nieuporządkowanie życia. Z drugiej strony będzie gdzieś w nim biło to serce człowieka wychowanego w dosyć restrykcyjnym katolicyzmie, który nawet później w swoim życiu będzie mówił, że zawsze bał się ześlizgnięcia się w rodzaj rozpusty. Przypomnę ten grzech, o którym nakręcił swoją nowelkę, tak, rozwiązłość. On w dokumencie, a nie z wardy swojej żony, świadczy akademiego już zrealizowanym pośmiertnie, mówił wprost o tym, że jest we mnie taki, taka kropla purytanina, kogoś, kto boi się, że pójście za namiętnością może być może być niebezpieczne. I nic dziwnego, że w 1963 roku tuż przed parasolkami z Szerburga Demi nakręcił swój, niektórzy powiedzą najlepszy film, to kontrowersyjny, ale, ale znam takie osoby, mianowicie film pod tytułem Zatoka Aniołów. Le Bé des Anges z Jean Moreau jako hazardistką zafarbowaną na, takie, na taką spaloną platynę, ubraną w coraz to brudniejszą, białą sukienkę i włóczącą się pomiędzy kasynami lazurowego wybrzeża, większość akcji dzieje się w Nicei, grającą w ruletkę za wszelką cenę. Jackie, bo tak się nazywa ta postać, jest figurą kogoś, kto w całości oddaje się swojemu impulsowi. Jackie mówi, że nie gra dla pieniędzy, gra dla tego zawieszenia pomiędzy wygraną i przegraną, kiedy to koło ruletki wciąż jeszcze kręci, kiedy piłeczka jeszcze podskakuje i nie wiadomo, czy będzie miała pieniądze na kawę tego wieczoru, czy będzie miała pieniądze na kawior tego wieczoru, że to jest jej religia. Ona mówi bardzo znaczące u Demiego, kiedy po raz pierwszy weszłam do kasyna, poczułam się, jakbym była w kościele. I widać, że Demi jest niesamowicie zafascynowany wolnością tej bohaterki. Jest też zafascynowany jej oczywiście aspektem autodestrukcyjnym, i w takiej wersji troszkę bardziej miękkiej, ludzkiej, uśmiechniętej on pokazuje taką bohaterkę już w filmie Lola, gdzie Anouk Eme jest także taką postacią bardzo płynną, impulsywną, chwilami przerażającą w tych swoich impulsach dla męskiego bohatera, z tym, że Lola jest także postacią w przeciwieństwie do Jackie, bardzo ciepłą, taką napełnioną humanizmem, miłością samego Demiego, ale także nieprzyczepioną do żadnego konkretnego miejsca. Lola jest postacią, która żyje dla swojej utraconej miłości, to znaczy dla mężczyzny imieniem Michel, który 7 lat wcześniej zostawił ją i dziecko, które wspólnie poczęli i ona wciąż czeka na tego Michela, pod koniec filmu to czekanie, ta wierność Loli zostaje nagrodzona, Michelle pojawia się ponownie, ale do tego czasu historia się na tyle skomplikowała i zobaczyliśmy taki kalejdoskop zazębiających się ludzkich losów wokół Loli, że finał nie jest do końca happy endem, tak samo jak nie jest happy endem finał Zatoki Aniołów, w którym co prawda Jackie deklaruje bohaterowi, że kończy z hazardem, wychodzi z kasyna, od tej pory będzie tylko dla niego ale my wiemy, bo już widzieliśmy, co wcześniej się działo, że najpewniej Jackie do tego kasyna wróci. Podobnie jest w Loli, gdzie słodycz bajkowego niemal zakończenia, gdzie Michel pojawia się nagle po latach jak malowany, bogaty w białym, amerykańskim Cadillacu pośrodku pięknego, czarno-białego Nount, że w tym finale jest także pewne złamanie, pewna, pewien znak zapytania, który wspaniale harmonizuje z rozbrzmiewającą na ścieżce dźwiękowej siódmą symfonią Beethovena w finale. To jeden z najpiękniejszych w ogóle przykładów użycia muzyki klasycznej w całym kinie, całym kinie światowym. I tak dosyć szczegółowo wymieniam te filmy i mówię o nich, ponieważ nie da się powiedzieć o parasolkach z Szterburga bez zarysowania tego tła. Jest to istotne nie tylko ze względu na korzenie Demiego i te, powiedzmy, kulturowo-religijne, i te filmowe, Cocteau, Roquie, Bresson, kino hollywoodzkie, ale jest to jeszcze potrzebne z jednego względu. Mianowicie, i tutaj uwaga, uwaga, te filmy są wszystkie ze sobą bardzo silnie połączone. Są połączone powracającymi postaciami i wątkami. W roku 1964, czyli roku premiery Parasolek, Demi powiedział w jednym z wywiadów, że jego ambicja jest balzakowska. To znaczy, że tak jak Balzak stworzył swoją komedię ludzką, w której w kilkudziesięciu powieściach powracają w różnych konfiguracjach te same postacie, zahaczając o siebie troszkę inaczej za każdym razem, tak tutaj Demi chciał stworzyć odpowiednik balzakowskiej komedii ludzkiej na potrzeby kina. I powiedział wprost, ja chcę nakręcić co najmniej 50 filmów, w których poszczególne postaci będą pojawiać się ponownie, raz w centrum opowieści, raz na jej peryferiach, raz postać będzie główna, a raz ta sama postać będzie tylko gdzieś w trzecim planie kolejnej opowieści, kolejnego filmu. I Demis zdradził się z tą ambicją i ta ambicja jest bardzo wyraźna w jego kolejnych dziełach. Nie rozrysuję wam teraz całego wykresu powracających wątków, ale pozwólcie, że tylko delikatnie zwrócę wasze spojrzenie w tę stronę. Ponieważ jeżeli spojrzycie na Lole, i spojrzycie na bohatera Rolanda Casarda w tym filmie, zagranego przez Marka Michela, to ten sam Roland Casar, który przez cały film waha się, czy wyjechać z Nant, czy przyjąć szemraną pracę przy szmuglu biżuterii, czy może wrócić do LOLi, którą zapamiętał z dzieciństwa i którą, jak twierdzi, przynajmniej przez pół popołudnia bardzo kocha, ten sam Roland Kassar, który pod koniec filmu Lola jest widziany właśnie przez Lole z samochodu, jak odchodzi w dal i zapewne wyjeżdża do owego Johannesburga, ten sam Roland Kassar powraca w parasolkach z Szerburga i mówi tam yy, bohaterce yy, tamtego filmu, że no, była kiedyś taka dziewczyna Lola, która jednak mnie nie kochała i ja później, kiedy ona mnie odrzuciła, to zjeździłem pół świata, yy, zrobiłem majątek i teraz oto wracam z tym majątkiem, który zrobiłem na sprzedaży klejnotów. Dzięki czemu jest bardzo, bardzo pożądaną partią przez matkę Genevieve w parasolkach. No ale to jest właśnie ten sam Roland, który pod koniec Loli... Był odrzucony właśnie przez, przez Lolę, no i tutaj on opowiada swoją historię. Jest to o tyle skomplikowane, że chronologicznie wydarzenia parasolek, które dzieją się pomiędzy listopadem roku 57 a grudniem 63, że one, przynajmniej ten początek dzieje się przed wydarzeniami Loli, ale to, są, to jest część gry, którą, w którą gra Jacques Demi. W roku 1969, kiedy Demi zrealizuje swoje marzenie i zrealizuje film pod tytułem Sklep z modelkami w Hollywood, konkretnie w Los Angeles, Lola powróci, ponieważ ta bohaterka postaci Anouk EME wraca w tamtym filmie i ona tam dopowie swoje późniejsze losy, powie, że ów Michel, który pod koniec Loli wydawał się idealnym partnerem, po przyjeździe do Stanów ją porzucił. Dowiemy się także, że związał się z niejaką hazardzistką Jackie, a my znamy hazardzistkę Jackie z filmu Zatoka Aniołów z 1963 roku i tak dalej, i tak dalej. Tych połączeń jest ogromnie dużo i bardzo wyraźnie Jacques Demi budował takie swoje, dzisiaj byśmy oczywiście powiedzieli przeklęte słowo uniwersum, ale tak, to było uniwersum Żakademiego. zresztą dokładnie tak w 1995 roku, a Niezwarda zatytułuje swój dokument on Mim, czyli l'univers de Jacques Demis, tłumaczone jako świat Żakademiego", ale faktycznie było to uniwersum Żakademiego". Dokładał do niego kolejne cegiełki, a jednym z jego ulubionych motywów była wielowątkowość ludzkich losów, które w jakiejś ograniczonej przestrzeni splatają się i ocierają się o siebie. To znaczy, kochankowie, przed, którzy przed laty zostali rozdzieleni, nawet nie wiedzą, że przeszli tym samym korytarzem. Lola nawet nie zdaje sobie sprawy, że Michel, na którego przez, na którego przez 7 lat czeka, już krąży w swoim białym Kadylaku po Naut. Później w Panienkach z Rochefort tych m, takich zamieszań i nieporozumień będzie jeszcze więcej, to znaczy w obrębie jednego miasteczka postaci, które lata temu się rozstały i co więcej są przekonane, że mieszkają na drugim miejscu świata w wyniku jakichś kłamstw czy półprawd, tak naprawdę są niemal sąsiadami. Dotyczy to także zresztą wątków rodzinnych, kiedy to bohaterowie nie zdają sobie sprawy z rozmaitych powinowactw i właśnie ciągle mijają się, nie mogąc się dotknąć, a my tylko z perspektywy Demiego, z perspektywy Demi URGA, chciałoby się powiedzieć, yy, yy, zdajemy sobie sprawę z tych ich rozmaitych zapleceń. No i teraz w końcu docieramy do parasolek z Scherburga. W roku 1964 nastąpiła premiera tego filmu, ale Demi marzył o nim już o wiele wcześniej. Spotkał już kluczowych no. współpracowników, to znaczy już wspomnianego scenografa Bernarda Ewena, znakomitą kostiumografkę Jacqueline Moreau. Przede wszystkim zaś spotkał Michela Legranda, z którym pracował już od Loli i który napisał genialny motyw fortepianowy także dla Zatoki Aniołów, która notabene ma jedno z najlepszych otwierających ujęć w historii kina. Odsyłam was do tego niesamowitego ujęcia i Demi marzył o tym, żeby zrobić musical, który w całości będzie zaśpiewany, w którym nie będzie, co ważne, numerów tanecznych, tylko w którym całość będzie jednym wielkim recytatywem. Mimo, że spotkał tych kluczowych współpracowników, długo nie mógł znaleźć producenta, który sfinansowałby takie nietypowe przedsięwzięcie, jakim był film w całości zaśpiewany. Um, producent Boregar, który wcześniej wyprodukował LOLę, Powiedział, że pomysł jest świetny, historia bardzo fajna, tylko trzeba go zrobić w czerni i bieli i bez piosenek, bez e, żadnego śpiewania. Innymi słowy, Boregar chciał kolejnej Loli. Dopiero kiedy Demi spotkał Mag Bodar, producentkę, która była gotowa na kreatywną przygodę, wszystkie klocki zaczęły wskakiwać na swoje miejsce i dzięki ryzyku podjętym przez tę producentkę film mógł powstać. I za chwilę w rozmowie z Magdą Miśką Jackowską rozpakujemy trochę bardziej ten muzyczny pomysł. Ważne jest to, że już przy pisaniu dialogów Demi odpowiednio je rytmizował, a później ten proces trwał 8 miesięcy. Ciężkiej charówki z Michelem Legrandem układali tą harmonię słów i muzyki. Legrand rozpisał poszczególne tematy i też wsłuchajcie się, ponieważ motyw Rolanda Casarda, czyli owego mężczyzny, do którego trafia wiew koniec końców, jest motywem muzycznym już wcześniej wykorzystanym w loli, ilekroć Kasar się pojawia na ekranie, a zatem te połączenia komedii ludzkiej Demiego były bardzo głębokie i miały charakter także także muzyczne. Fabuła Parasolek z Scherburga jest prościutka, podzielona na trzy części, rozgrywa się, jako już się rzekło, między listopadem roku 1957 a grudniem 1963. Jest podzielona na trzy rozdziały. Wyjazd, nieobecność i powrót. Obserwujemy młodych ludzi, wiew, graną przez cudowną, 20 dwudziestoletnią Katrin Deneuve, którą Demi de facto odkrywa dla kina i z którą będzie w sumie pracował czterokrotnie, a Guillem, granym przez Nino Castelnowo, to włoski aktor, on jest mechanikiem samochodowym w warsztacie, ona pracuje w sklepie jej matki, tutaj w tej roli Anne Vernon, ten sklep sprzedaje parasolki, mieści się w Szerburgu. W momencie kiedy nieakceptowany przez matkę Genevieve Guy dostaje powołanie do wojska, wyjeżdża do Algierii, tam spędza dwa lata i ta długa nieobecność, właśnie ten drugi człon Drugi rozdział opowieści Absence, nieobecność, wywołuje powolne blaknięcie uczucia, uczucia u a ponieważ jedyna ich wspólna miłosna noc tuż przed wyjazdem gija na wojnę zaowocowała ciążą Geneviève, to pojawia się także presja i matczyna, i ekonomiczna, żeby jednak ktoś tym dzieckiem się zajął. I właśnie wówczas pojawia się ów Roland Casar, który wcześniej pokochał Lole a który teraz kocha Genevieve i to jest jego motyw muzyczny. Tak, to jest Roland, który pojawia się w tym filmie No i pod presją matki, ale też z własnej woli, to nie jest tutaj wymuszona sytuacja, Genevieve decyduje się na małżeństwo z nim, po czym następuje gorzka, trzecia część, gorzko-słodka, powrót, kiedy to GI wraca z wojny w Algierii, jest nieprzystosowany, ma dzisiaj byśmy powiedzieli syndrom strefsu pourazowego, jest tą wojną straumatyzowany, był także ranny, kuleje i wraca do Szerburga, w którym już nie ma Genewie, w którym jego miłości już nie ma, i trafia prosto w ramiona niejakiej Madlen jak sama Anie Zwarda powiedziała, dziewczyny chrześcijańskiej. To tutaj podkreślam cytat Zwardy i Madlen właśnie, ta dziewczyna chrześcijańska, którą jeden z krytyków porównał także do Soni Raskolnikowa, Dostojewskiego, mianowicie ona na niego czeka, przyjmuje go w swoich ciepłych, niemalże matczynych ramionach, nie mamy żadnych wątpliwości, że nie ma tam tej namiętności, która była pomiędzy... Genewiew i Gijem, no i jest małżeństwo, jest małżeństwo, jest dziecko i mamy niesamowity finał, jeden z najsłynniejszych finałów historii kina, mianowicie Guy w końcu otwiera swoją wymarzoną stację benzynową ESSO, której model miał już w swoim pokoju jeszcze w 1957 roku, kiedy spotykał się tam z Genewiew. możemy go dostrzec w rogu. Otwiera ową stację benzynową, prowadzi ją wspólnie z Madlen, innymi słowy powtarza scenariusz rodziców Damiego i nagle na tej stacji pod nieobecność Madeleine w okresie bożonarodzeniowym, kiedy sypie gęsty śnieg z czarnego nieba, pojawia się na chwilę żenwiew. Bogata, z nową fryzurą, w pięknym futrze, w drogim samochodzie. Na chwilę wchodzi do tej stacji benzynowej, rozmawiają, udają, że się nic nie wydarzyło, po czym rozstają się. Być może dawne uczucia zostały w nich rozniecone na nowo, ale życiowe wybory wybudowały już pomiędzy nimi mur, który jest nie do przebycia. Film się kończy, Madeleine wraca, Guy wita Madeleine z szeroko otwartymi ramionami, zaczyna bawić się ze swoim synkiem, to tak naprawdę synek Michela Legranda. Muzyka rośnie do takiego kreszczenda, główny motyw muzyczny parasolek z Szerburga, kamera odjeżdża, śnieg sypie i możemy się zastanowić, co tutaj tak naprawdę się wydarzyło. Nie ma happy endu, a zatem nie jest to film hollywoodzki, który na koniec yy, klepałby nas po plecach tak, i mówił, że wszystko będzie dobrze, wszystko jest dobrze, bo kochankowie z młodości ponownie się spotkali. My wiemy, że w tym małżeństwie, które widzimy, yy, nie ma tego ognia namiętności, ale i tutaj wchodzi Demi Purytanin, ten właśnie, który ma tę kroplę purytanizmu, który trochę boi się namiętności, jednocześnie absolutnie ją uwielbiając, mówi, a może to i lepiej. Może tak powinno wyglądać szczęście. Tak? Nie porywy serca, nie afekty, tylko rozsądny, rozsądny wybór. Czy to jest najsmutniejsze, szczęśliwe zakończenie w historii kina? Pyta jeden z krytyków. Czy najszczęśliwsze, smutne zakończenie w historii kina? Odpowiedź zapewne leży gdzieś. Po środku, jak zwraca uwagę jeden z komentatorów, na pierwszym planie tego ostatniego ujęcia, kiedy kamera już wystarczająco oddali się od stacji benzynowej ESSO, widzimy taką barierkę ochronną ustawioną przez służby miejskie, na której miga taka dosyć duża czerwona lampka ostrzegawcza, taki alarm, takie ostrzeżenie. No i tutaj popis interpretacyjny, mianowicie ten krytyk twierdzi, że to jest esej wizualny zawarty na płycie z kryteriona, że ta czerwona lampka to jest ostrzeżenie, to znaczy Demi, który nie umieszczał w swoim kadrze przypadkowych elementów, ponieważ wszystko było tak kontrolowane, ostrzega nas tym czerwonym światełkiem przed tą drogą, którą obrał G, którą obrała Genevieve, to znaczy przed drogą rozsądną przed tą drogą rozsądnego, burżuazyjnego wyboru. Oczywiście w przypadku Genevieve to był jednocześnie pewien awans społeczny, ale też małżeństwo szacowne zaoferowane jej przez Rolanda, do którego także nie czuła namiętności. Z drugiej strony Guy, który właśnie wylądował w owych ramionach Madeleine i tutaj Demi ustawia na pierwszym planie ten, ten, tę barierkę mrugającą na czerwono – niebezpieczeństwo, danger, nie idźcie tą drogą – a być może jest zupełnie inaczej. Być może, jak sugeruje, a nie Zwarda w jednym z wywiadów, Demi namawia do pewnego takiego minimalizmu egzystencjalnego. Jak sama mówi, i ten cytat pada też w Loli, Samo pragnienie szczęścia jest już szczęściem, to znaczy, że tak długo jak czegoś w życiu chcemy, tak długo jesteśmy szczęśliwi i wydaje mi się, że to zakończenie, które rzeczywiście do dzisiaj wywołuje łzy, do dzisiaj można je wielokrotnie interpretować i wielorako jest takim zakończeniem, które, które do końca świata i jeden dzień dłużej będzie wywoływało dyskusję, ponieważ co tak naprawdę się wydarzyło tam i czy Demi pochwala te wybory bohaterów, czy nie, czy zostawia nam z poczuciem tragizmu, czy wręcz przeciwnie, ten gi i jego żona Madeleine i synek zamknięci w tej szklanej kuli z stacji benzynowej są po prostu figurą idealnego, rodzinnego szczęścia, takiego szczęścia, jakie możliwe jest na tym świecie, ponieważ wszystko inne jest ulotne, wszystko inne wskazuje nas na taką egzystencję, jaką wiedzie Jackie, nienasycona hazardzistka w Zatoce Aniołów, która, co bardzo istotne, porzuciła swoje dziecko właśnie dla gry w kasynie. Nad tym zakończeniem parasolek Szerburga unosi się taki duży, chciałoby się powiedzieć migający znak zapytania, i sugestia bardzo, bardzo sprzecznych, takich ambiwalentnych, ciekawych odczytań. Wydaje mi się, że odbija się w nim prawdziwe cierpienie, prawdziwe cierpienie jakiegoś wyboru i nie dziwią mnie tutaj słowa Żeneta, powrócę do nich, który po obejrzeniu tego filmu powiedział, że jedyne piękno, jakie powstaje, to powstaje w, w wyniku zranienia. I w, tej, w tym zakończeniu wydaje się, że ta rana jest na tyle opatrzona, żeby nie zagrażać życiu, ale nie jest zaleczona, ponieważ tak naprawdę rana pomiędzy tym, co jest możliwe, a tym, co jest wybrane w życiu bohaterów, pozostaje, pozostaje otwarta. Na tym samym festiwalu w Cannes, na którym parasolki Szerburga otrzymały złotą palmę, film otrzymał także nagrodę techniczną. I jest ten film rzeczywiście dokonaniem technicznym. Trzeba na to zwrócić uwagę, ponieważ jest to trochę film jak takie pudełko Czekoladek, to znaczy każde ujęcie jest idealnie dopracowane. Zdjęcia Żana Rabiera, scenografia Ewena, kostiumy Jacqueline Moreau, to wszystko razem pracuje na wizję takiego no, idealnego domku dla lalek, ponieważ Cherbourg, który jest oczywiście prawdziwym miejscem w Normandii i swoją drogą dosyć potężną bazą wojskową, centrum przemysłu stoczniowego, w którym w roku ukończenia parasolek Szerburga, de Gaulle zacznie budować pierwsze jednostki podwodne z nabędem jądrowym we Francji, to ten Sherburg tutaj jest pokazany nie jako militarne miejsce bardzo, chociaż rzeczywiście chodzą tam cały czas marynarze i widzimy statki, natomiast jest pokazany jako rodzaj takiej bombonierki czekającej na kochanków i synchronizacja kolorystyczna tego filmu inspirowana przede wszystkim malarstwem Matisa, jest do dzisiaj czymś niezwykłym. Te papuzie kolory, oranże, fiolety, zielenie widoczne i na strojach bohaterów, na ich kostiumach, ale także na zamówionych specjalnie do tego filmu i potem z powodzeniem także kontynuowanych i sprzedawanych tapetach, którymi są właśnie wyłożone ściany sklepu, ściany mieszkania, to wszystko jest cukierek dla oka. Ten film rzeczywiście jest, tak jak wcześniej powiedziałem, takim cudownie lukrowanym ptysiem i pomyślcie o tym, jak dużo koordynacji kolorystycznej to wymagało, żeby to nie kłóciło się ze sobą, nie gryzło i żebyśmy nie czuli się zmęczeni po obejrzeniu tego filmu, bo tutaj za każdym razem ta kompozycja kolorystyczna jest wybitna. Między innymi zwróćcie uwagę, że im żywsze są wzory na tapetach, tym bardziej jednorodne są kostiumy bohaterów, to znaczy tutaj bardzo rzadko się zdarza, żeby wzorzyste kostiumy były na tle wzorzystej tapety, ponieważ Demi wiedział, że to by było dla oka za dużo, dlatego faktycznie są to takie perełki kompozycji wizualnej No i nad tym wszystkim oczywiście unosi się muzyka Legranda. Zanim przejdę do rozmowy z Magdą Miśką Jackowską, zwrócę uwagę tylko na jeszcze jeden kontekst tego filmu, mianowicie na kontekst polityczny, ponieważ to jest bardzo istotne, a mniej się o tym mówi przy filmie, który zazwyczaj jest chwalony przede wszystkim za tę swoją warstwę muzyczno-wizualną. Mianowicie jednak Gi jedzie do Algierii, jedzie walczyć do Algierii i wojna algierska jest ważnym tłem tego filmu, co więcej, kino francuskie wówczas było bardzo zaangażowane właśnie w komentowanie tej wojny i parasolki z Szerburga można ustawić obok żołnierzyka Godarda, czy takich filmów jak Kleo od 5 do 7, a nie z Wardy, gdzie na końcu bohaterka spotyka młodego mężczyznę, który właśnie jedzie do Algierii, czy późniejszego Muriel Alana René, ponieważ ten konflikt, który trwał od 54. do 62. roku i pochłonął ogromną ilość istnień, był bardzo gwałtowny. I tutaj oczywiście nie, nie mamy czasu na taką dygresję, ale jednak kontekst owej kolonialnej wojny i tych właśnie kolonialnych posiadłości francuskich, de Gola, który od 1958 roku sterował Francję w rolę jakiegoś kompromisu, ale po drodze nie obyło, nie obyło się bez tak krwawych wydarzeń jak chociażby masakra paryska, gdzie... 17 października 1961 roku francuska policja spałowała Demonstrujący front wyzwolenia narodowego Algierii i zginęło od 50 do 200 osób wedle różnych wyliczeń. Zazwyczaj tak nie myślimy, tak? O Francja, prawda? Tu croissant, tu kawa, a tutaj policja po prostu morduje około 50 ludzi w trakcie, w trakcie demonstracji. Więc to był 61 rok. To był czas, kiedy Demi kręcił lolę. Więc fakt, że. Guy jedzie do, do Algierii i co więcej, wraca stamtąd traumatyzowany jest pokazana taka też niegotowość społeczeństwa francuskiego na przyjęcie tych weteranów. Jak jeden z komentatorów mówił na dysku Criteriona, ci żołnierze wyjeżdżali z Francji żana Gabena, a wracali do Francji żana paula Belmonda, ponieważ tak bardzo kulturowo ta Francja się zmieniała, no to dostrzegamy też, że jest to film w pewnym sensie polityczny, który nie ucieka właściwie od najtrudniejszej politycznej kwestii tamtego czasu, to znaczy właśnie od udziału młodych w tej wojnie kolonialnej. I nie będzie wcale dziwne, że w 69, kiedy Demi w Stanach zrobi sklep z modelkami, to Gary Lockwood zagra tam młodego bohatera, który z kolei próbuje migać się od powołania do wojny w Wietnamie, ponieważ te wojny algierska i wietnamska na pewne sposoby są podobne i też politycznie były podobnymi siłami rozrywającymi więzi społeczne w od swoich krajach, więc Demi znowu sportretuje bohatera, który tym razem będzie bardzo starał się do Wietnamu nie pojechać, ale nie uda mu się to właśnie w sklepie z modelkami. A zatem pamiętajmy, że gdzieś pomiędzy warstwami tego bezowego ciasta z kolorowymi kremami, jest także wymowa polityczna, to też jest istotne i to było komentowane w momencie premiery, ponieważ to jest naprawdę bardzo istotny i odważny gest ze strony Demiego, żeby w ten świat muzycznej komedii wprowadzić najboleśniejszy temat swojego czasu w sposób tak, tak bezpośredni. No zresztą, jeżeli ktokolwiek wątpi w to, że Demi był świadom bardzo tego, gdzie kręcił ten film i w jakim miejscu w, jakby w historii politycznej XX wieku się znajdował, to zwracam uwagę, że tak jak wspomniałem, w 64 roku w Szerburgu właśnie, w stoczniach zaczęto pro produkować te okręty podwodne z napędem atomowym. To była taka duma de Gola w tamtym czasie, a już w 67 roku w Panienkach z Rochefort widzimy scenę, w której chłopczyk imieniem Bubu dostaje w prezencie model takiej, takiej właśnie łodzi podwodnej z namentem atomowym, więc Demi naprawdę wiedział, gdzie mieszka i wiedział, co się, co się dzieje i też komentował na różne sposoby takie aspekty, jak chociażby postępująca komercjalizacja życia, ponieważ jest gorzką ironią, że Gi, który wraca do Szerburga i zachodzi do sklepiku z parasolkami, odnajduje go już zamkniętym, bo matka Rzenewiew i Rzenewiew wyjechały, a w to miejsce mości się tam właśnie sklep z pralkami automatycznymi, a zatem sklep, który sprzedaje nowoczesność w takim wydaniu już właśnie kapitalistycznym, amerykańskim, no Innymi słowy, nie jesteśmy daleko od krytyki społecznej, jaką zawarł Jacques Tati w filmie, w filmie Mój wujaszek. Więc Demi, pamiętajmy, jest także politycznym twórcą i twórcą, który, tutaj domknę ten wątek, jak najbardziej zasłużył na wielką nagrodę techniczną w Cannes właśnie przez orkiestrowanie tego niebywałego wyczynu, jakim były parasolki z Szerburga. Pamiętajcie też oglądając ten film, że aktorzy nie śpiewają swoich ról, cała ścieżka dźwiękowa została nagrana wcześniej, śpiewacy profesjonalni wykonali te partie wokalne, Daniel Licari śpiewała za Catherine Deneuve, a aktorzy musieli perfekcyjnie wyuczyć się słów, włącznie z miejscami na oddechy i musieli także odpowiednio śpiewać na planie. Podobno brzmiało to strasznie, ponieważ przekrzykiwali się z owymi nagraniami z płyty, ale chodziło o to, żeby, powiem chyba kolokwialnie, żeby grydyka chodziła, ponieważ jeżeli ktoś śpiewa i grydyka się nie rusza, to jest to bardzo sztuczny widok. A jak tutaj się przyjrzycie, to ich aparaty głosowe i szyje pracują w trakcie tego śpiewania, więc to też był taki szczegół, o który... Demi zadbał, więc mimo, że nie słyszymy w tym filmie prawdziwych głosów aktorów, to jak najbardziej oni tam swoją pracę wokalną wykonywali po to, żeby wyglądało to, wyglądało to wiarygodnie. I teraz chyba już jest ten moment, aby porozmawiać o muzyce, ponieważ jest ona jak już jakoś się rzekło kluczowa i bez tych motywów Legranda no, nie byłoby tego filmu, i dlatego też Demi pojawia się w czołówce filmu Parasolki z Szerburga na równi z Legroundem, ponieważ ta współpraca, która zaowocowała wieloma filmami, była naprawdę, naprawdę kluczowa. A zatem oddajmy głos specjalistce w tym temacie. Magdalena Miśka-Jackowska. I jest już ze mną Magda Miszka jackowska Witaj Magdo. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Bardzo dziękuję za zaproszenie, bo, bo to mam... wielka
1: frajda być w podcaście, którego się słucha. To nie każdy ma taki przywilej. Bardzo
0: ci dziękuję. No też odwiedzamy nawzajem, można powiedzieć, swoje podcasty. Już wcześniej mówiłem moim słuchaczom Score and the City. To twój podcast, w którym przybliżasz nam kulisy muzyki filmowej, szeroko pojętej. No i tak przygotowując odcinek o parasolkach z Szerburga, um, w pewnym momencie pomyślałem, że ten odcinek no, trochę się nie może odbyć bez ciebie. <śmiech> dlatego, <śmiech> że kiedy czytałem m, tekst Adama Garbicza o tym filmie, to on powiedział tam bardzo prościutką, ale myślę kluczową sprawę, że Michel Legrand jest autentycznym współtwórcą tego filmu, nawet w większym stopniu niż zazwyczaj, można powiedzieć to o, o kompozytorach. Parasolki Szerburga są filmem unikalnym pod kątem tego, w jaki sposób muzyka została, użyję takiego słowa, w ogóle pomyślana w tym filmie. Jest jego absolutnie integralną, organiczną, całościową y, 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 taką częścią. Powiedz mi proszę, gdzie możemy w ogóle na takiej mapie kompozytorów filmowych umieścić samego Legranda, jeszcze bez parasolek, mm -hmm, tylko mm -hmm. po prostu Michel Legrand to?
1: Bardzo chętnie ci o tym opowiem. Jego nazwisko już zdradza wszystko. Legrand. Wielki. Dla mnie to jest Michel Legrand wielki. Po prostu. Przypomnę, rocznik 32, ten sam co John Williams, ten sam co Wojciech Kilar, Lalo Schifrin i wielu, wielu innych wspaniałych. Odszedł od nas w 2019 roku. Kompozytor, pianista, ale także, nie zapominajmy, i to jest jakby bardzo ważny wątek jego sukcesu. Genialny aranżer, pewnie jeden z najwa największych, najważniejszych, m, jakich muzyka popularna w, 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 w tych ostatnich latach miała. Dyrygent. ceniony, kochany autor m, piosenek m, filmowych i, i nie tylko. Laureat trzech Oscarów. On wyszedł z bardzo takiego, m, powiedziałabym, klasycznego myślenia o muzyce. Skończył paryskie konserwatorium, uczył się później u Nadi Boulanger. To jest taka wybitna francuska pedagogzka, która wykształciła i Filipa Glasa i, i Wojciecha Kilara także. I później wskoczył do tej muzyki popularnej, do muzyki jazzowej, ale to, to trochę przypomina amerykański sen. Michel Legrand nagrał taki album z piosenkami paryskimi. I Isle of Paris chyba tak się nazywał, nazywała ta, ta płyta. I ta płyta sprzedała się w Stanach Zjednoczonych, które zawsze uwaga, bardziej chyba kochały Le e niż, niż, niż Europa, sprzedała się w jakimś nieprawdopodobnym nakładzie. I tam był jakiś problem z, z finansowaniem, w sensie z tym, co miała wytwórnia zapłacić Legrandowi. Powiedzieli mu. Co by pan chciał w zamian, żebyśmy byli na czysto? I on powiedział, chciałbym nagrać taki album jazzowy z największymi, z Coltrane'em, z Milesem Davisem. I ten album powstał. I to jest rok 1958, nazywa się Legrand Jazz. I ten album po prostu, no, jeszcze winduje mocniej Legranda, właśnie jako nie tylko już człowieka, muzyki popularnej, i aranżera, nie tylko jako kompozytora, który wyrasta z tych klasycznych źródeł, ale także jako ważnego człowieka w światowym jazzie. No i mamy, mamy wiesz, mamy ponad 200 filmów, przeróżnych, małych, dużych, mamy współpracę z Orsonem Wellesem, z Clintem Eastwoodem, z Anies Wardą, z Jackiem Demim, o, o, o czym powiemy teraz, z Godardem, mamy Bonda, mamy filmy animowane, było sobie życie, mamy tak naprawdę... No chyba wszystkie możliwe filmowe odsłony, ale ten film muzyczny wskazałabym jako ten najważniejszy w jego, w jego dorobku, bo tu chyba mógł pogodzić i klasykę, i jazz, i jeszcze intuicję filmową, i swój niepowtarzalny, absolutnie wyjątkowy, wyjątkowy styl. Piosenki Legranda śpiewają wszyscy. Cały czas, do dzisiaj, i to ciekawe, że robią to zarówno popowi wokaliści, jak i śpiewaczki operowe. Nie ma wielu takich kompozytorów. Wiesz, każdy z tych gigantów, Williams, Morricone ma swój styl, ale Legrand też bardzo, bardzo mocny, chociaż nie myślimy o nim tak często pewnie jako
0: Moricone i o Williamsie. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, zanim przejdziemy do samych parasolek, czy masz jakieś takie swoje ukochane ilustracje tego, tego kompozytora?
1: No mam, to już ci zdradziłam tutaj, że, że jest taki film, który uważam... Ja w ogóle bardzo długo tego filmu nie widziałam. Miałam nawet taki odcinek w podcaście muzyka z filmów, których nie widziałam, to wybrali słuchacze i i y, tam myślałam, że może, może włożę, ale w końcu zobaczyłam. I to są panienki z Rochefort.
0: A, czyli to jest... niejako kontynuacja parasolek. Tak, tak, mhm. tak. Tak.
1: Z, ta, tak samo z Katrin De z jej siostrą tragicznie zmarłą zresztą w wypadku samochodowym w tym samym roku, co była premiera tego filmu. I to jest, to jest taki film do słuchania. To znaczy ścieżka z tego filmu idzie chronologicznie dokładnie od początku, co się wydarza w filmie, aż do końca. I ja przez pierwsze... Nie przesadzam, 200 razy, bo po prostu tego filmu słuchałam, mm. słuchałam, słuchałam, a potem zobaczyłam. I yy, yy, no, da się tę muzykę grać wciąż i wciąż. Ona weszła też do standardów muzyki jazzowej. Yy, jest tu tutaj piękno melodii, ale jest też bardzo yy, wysoki stopień wyrafinowania tej melodii. Yy, ta muzyka nie jest mdła. No, a opowiada historię stare, stare, stare jak świat, wiesz, o miłości, mm -hmm. o, o uczuciach, o poszukiwaniu tej naszej miłości największej życiowej. I dla mnie Legrand, szczególnie w tym filmie, jest takim bajkopisarzem, który te mm -hmm. bajki rzeka Demiego opowiada, ale filtruje je przez y, swoją własną muzyczną wrażliwość i, no wiesz, jakbyś dzisiaj miał powiedzieć bajkę o Kopciuszku, to ty to zrobisz inaczej, ja to zrobię mm -hmm. inaczej. I Michel Legrand też takie bajki opowiadał po, właśnie po swojemu.
0: W Panienkach z Rochefort właśnie ta jazzowa nuta też jest bardzo ważna, tym bardziej, że same postaci także grają, tam trąbka jest dosyć, dosyć istotna. Trąbka
1: albo saksofon, bo saksofon z kolei w tych koncertowych wariacjach wie, wie, wiedzie prym. Zresztą no wszystko, tam jest nawet taki fragment w tej części baletowej, w którym Legrand każe śpiewać swoim śpiewakom, swoim wokalistom, wokalistce przede wszystkim po nutach, do, re, mi, fa, sol, dokładnie trafia, ona musi trafić w te dźwięki, które wyśpiewuje sylabą. A. To jest, nie słyszałam i nie widziałam czegoś takiego nigdy wcześniej Ale
0: jak to opisujesz nawet, i też jak sobie przypominam, atmosferę tego filmu, która notabene po latach bardzo uwiedzie Damiana Chazela, bo on nie będzie ukrywał, że Lala La jest hołdem przede wszystkim dla tego filmu.
1: Wystarczy zobaczyć scenę otwarcia panienek. I, i wystarczy i
0: słuchać się też, prawda? Tak. Dokładnie. Ale bardzo ważnej rzeczy dotknęłaś, mianowicie mm, pewnego takiego mm, aspektu zabawy, to znaczy tego, że czujemy na jakimś poziomie i ja zawsze, kiedy mówiłem ci zresztą w twoim podcaście o tym, że kiedy mówię o muzyce, to zawsze jakoś szukam tych słów, nie potrafię ich dobrze chwycić, ale mamy wrażenie, że Michel Legrand też trochę bawi się tą muzyką, że jednak no, w większym na pewno stopniu niż mam to wrażenie, kiedy słucham muzyki Johna Williamsa, która często od razu mnie oszałamia, prawda? Nie,
1: do Williams też Czy, się mm -hmm. bawi, ale po swojemu, bo to, 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 mm -hmm. to, to są dwaj zupełnie inni mm -hmm. ludzie i oni mają też inny stosunek do tej swojej pracy. Legrand zaprzyjaźnił się, jak sam wspominał, z fortepianem. Fortepian był jego największym przyjacielem od dzieciństwa. Hmm. Rodzina też trochę muzy mu muzyczna, taka kładąca nacisk na to i on najbliżej był zawsze z instrumentem, hmm. nie z kolegami. Więc mhm. ta frajda wychodzi też, też z tego frajda i wielka wiedza muzyczna, wielka inteligencja muzyczna i warsztat. Bo jeśli poznasz instrument od podszewki, jesteś z nim od najmłodszych lat, to potem potrafisz wyczarować przy odrobinie talentu mhm. jeszcze w wspaniałe, wspaniałe rzeczy. Hmm, Wydaje mi się, że to też... Jakby filmy Demiego narzucają ten element zabawy czy, mhm. czy, 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 czy frajdy, bo to są bajki. To są, to są bajki, bajki,
0: to są bajki. Yy, myślę też, że, że strona wizualna i zwłaszcza kolor w tych filmach bardzo, bardzo dobrze współgrają z samą muzyką.
1: Zupełnie inny w parasolkach, a zupełnie inny w, w panienkach. Yy,
0: tak, 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 bo parasolki to jest takie bardziej pastelowe pu puzderko, powiedziałbym. Yy, panienki otwierają się na pejzaż w sposób Także pejzaż morski, miejski, yy, w sposób, którego w parasolkach nie ma. Parasolki są takie bardziej. Nie wiem dlaczego to słowo teraz przyszło do głowy, bo nie, wypowiedziałem je od wielu lat. Frymuśne, nie wiem czy dokładnie. Co to znaczy? Takie właśnie, w, jakby dobra, to. Gemytliś, tak? Chyba to jest to słowo. Takie właśnie dopieszczone, <śmiech> prawda? Takie, taki domek dla lalek <śmiech> troszeczkę, filmowy domek dla lalek. Ale powiedz mi m, taką rzecz, bo... M... W ogóle
1: wiesz, że Le Grand Wajdy też komponował muzykę?
0: Nie, tego nie wiem. Ha, o, no proszę właśnie. bardzo, poczekaj, w którym to filmie?
1: Miłość o. w Niemczech, 1983 rok. Proszę bardzo, rok. z Hanno
0: Szigulą, to pamiętam I ja ten film. ja sobie, mhm.
1: słuchaj, niedawno posłuchałam tej muzyki, bo ona jest do, do dostępna, można legalnie jej posłuchać. I zaczarowała mnie kompletnie. Mhm. Bardzo to jest takie miłosne, przejmująco smutne, wiadomo. Mhm ale jest dużo uroku w tej, w tej muzyce. Ona jest bardzo świeża, jak na dzisiejsze też mhm. czasy, więc jeśli chcecie coś sobie e, takiego zupełnie nietypowego, to Wajda, Legrand, bum.
0: E, stosunek tej muzyki i samych parasolek e, do, do muzyki amerykańskiej, musicalowej, chciałbym to, troszeczkę tego dotknąć, bo jednak Demi i Legrand porwali się na coś nieprawdopodobnego, bo musical filmowy jest domeną Amerykanów i musical filmowy ma jedną nogę zawsze bardzo silnie umieszczoną na Broadwayu. Tak to znaczy sam fakt, że w tym samym 65 roku powstają dźwięki muzyki i dostają głównego Oscara. Broadwayowski musical tak naprawdę z muzyką Richarda Rogersa. Tuż wcześniej powstało West Side Story znowu. Mm -hmm. To no, są wszystko lata 60. To ogóle, są wszystko no. lata 60. I to są, a z kolei na scenie Broadwayowskiej to są lata 50, bo tak mm -hmm. mniej więcej to szło, prawda? Coś w jednej dekadzie wchodziło na Broadway, no to znaczyło, że już za chwilę będzie na, na ekranie. Sam Demi odda hołd. O, owej Ameryce, zatrudniając w panienkach Gina Kelly'ego, George'a Chakirisa, który przecież tańczył i śpiewał właśnie w West Side Story. Więc ich świadomość tego, że wchodzą na pewien teren mocno osadzony właśnie w tej Broadway'owskiej przede wszystkim muzyce muzykalowej, musiała być bardzo duża. W jaki sposób twoją, twoją intuicją, w jaki sposób się od tego odróżnili? To znaczy jakby po jaką tradycję, sięgnęli, jaki powiedzmy rejestr emocjonalny, muzyczny rozbudzili w nas, no, że nigdy nie pomylimy parasolek z Scherburga mm -hmm. kiedy ich słuchamy, nie, nie pomyślimy nigdy, że to mógł być film amerykański.
1: Kiedy ich słuchamy albo kiedy, kiedy oglądamy, myślę, że to się łączy. Wiesz co, jest coś takiego w narracji, także w narracji muzycznej, co jest bardzo europejskie. Mm. I muzyka amerykańska tak po prostu nie brzmi. <śmiech> I pamiętam, jak, jak czytałam trochę o kulisach w ogóle pracy, pracy Legranda. Legrand często o tym opowiadał, o współpracy z, z Demim I tam się przewijała taka myśl, że chcieliśmy zrobić takie MGM, -MGM ale w, w sam, z samym życiem, czyli samo życie plus hollywoodzka bajka. I z tego mhm. wyszedł właśnie ten miks m, europejski i w tej muzyce też to jest, no, jakby wydaje mi się, że muzyka amerykańska korzysta inaczej z tych elementów jazzowych, że Legrand, mimo iż tak uwielbiany w Stanach, jest na wskroś europejski i niesie jakieś takie, trochę tak jak Killer, który przy, przyjeżdża do Hollywood i pisze muzykę do Drakuli w innym stylu, niż zrobiłby to John Williams. Trochę jak Moricone, w którego muzyce, no może mniej, bo te westerny to jakby już nie pamiętamy, że to Włochy i Hiszpania, tylko myślimy o nich jednak hollywoodzko. Ale wiesz, o co mi chodzi, że jest jakiś taki pierwiastek europejskości. Może Pop idący z wykształcenia, może idący z, z, z czegoś tak genetycznie dla niego ważnego, bo przecież Legrand był zasłuchany od początków amerykańskich mistrzów muzycznych i, i z nimi też współpracował. Ja bym stawiała na tę europejskość
0: mm -hmm, właśnie. Mm -hmm. W
1: narracji i także w narracji
0: muzycznej. W narracji muzycznej gdzieś pewnie dotykającej jeszcze świata operetki, przynajmniej troszeczkę. No, absolutnie. Mm
1: -hmm. Nawet powiedziałabym opery. Mm -hmm. Już, już mm -hmm. tak bardzo, bardzo, bardzo grubo. No parasolki są podzielone na
0: akty. No jak właśnie, opera. Jak, jak to, jak to muzycznie, muzycznie nazwać? Czy to są re recytatywy, czy to są... To nie są songi przecież, prawda? Jak, jak w ogóle no możemy... chciał,
1: żeby to była jedna wielka piosenka od początku jedna do końca. I to, mhm. No to może się nie do końca uda. To jest takie trochę jak kręcisz film, który ma wyglądać jak w jednym ujęciu. Okej, okay, mhm. wygląda jak w jednym ujęciu, ale tam są małe sztuczki. To trochę muzycznie jest tutaj tak mhm. samo. Ale masz od pierwszej sekundy do ostatniej e, e, muzykę i to trochę jest e, styl Le Granda również. Że jak sobie włączysz, Także inną jego muzykę. W każdym z tych utworów dzieje się bardzo dużo, także można byłoby go podzielić na kawałki i on stanowiłby kilka małych piosenek albo kilka hmm. małych utworów. Na to ma wpływ częst, mają wpływ bardzo częste zmiany metrum, stylu różnych zabiegów. Tu ktoś śpiewa, tu mamy chór, tu mamy solistę, tu mamy solowy instrument, tutaj potem mamy potężne, wręcz big brzmienie. Tam czasem w czterech minutach dzieje się więcej mm. niż u ludzi innych, wiesz, przez... przez całą kompozycję. Całą kompozycję. Mm -hmm. I, I to też jest, widzisz, bardzo europejskie. No, nie bierze jeńców, Michel. Legram. Wiesz, Ameryka chyba nie komponowałaby w taki sposób. Mm -hmm.
0: y A co masz na myśli, że nie bierze jeńców? W sensie, że od razu nas jakoś tak usidla? Y y nie,
1: że... że nie krępuje się pisać muzyki, hmm. która jest wyraźnie trudniejsza. Mm -hmm. Mhm. Nie chcę powiedzieć, że amerykańscy mistrzowie nie piszą muzyki, mhm. czy też piszą muzykę wyłącznie taką, która jest lekko, łatwa i przyjemna. Nie, 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 ale to jest właśnie takie bardzo legrandowskie, że wiesz, tu, tu moglibyśmy wejść tutaj już mocniej w jego pomysły muzyczne, które, które w parasolkach zastosował. Ja nawet wczoraj, myśląc o Legrancie, słuchając, zadzwoniłam do swojego kochanego producenta, Michała Woźniaka, który jest też kompozytorem i, i jakby muzycznie jest to dla mnie mnie zawsze taki człowiek, do którego dzwoni jak mam pytanie i mówię mu, słuchaj, telegram mówi w takim wywiadzie, że parasolki z Scherburga mają ekscytujące akordy. Mi się wydaje, hmm. że to jest jakiś błąd w tłumaczeniu, bo z francuskiego na angielski, albo ja to źle zrozumiem, o co, o co mu może chodzić? Po powiedz mi ty jako, jako muzyk. A on powiedział, wiesz co, to, to chyba nie chodzi o ekscytujące akordy, bo tam te wszystkie rozwiązania, pochody harmoniczne są jednak dosyć, do, dosyć klasyczne. Hmm. To chodzi o jego niesamowity spryt i inteligencję muzyczną, żeby wykorzystywać takie no, bardzo oryginalne rzeczy. Na przykład w, tej, w tym głównym motywie parasolek z Scherburga, czyli to, co znamy jako piosenkę I will, I will wait for you, mhm. w, w, w tym w takim songu, w tej melodii, która no, wypełnia jakby całe, całą ideę tego, fi, mhm. tego filmu. Ja zwróciłam specjalnie uwagę mniej więcej w jednej trzeciej dopiero, po raz pierwszy słyszymy ten utwór y -y -y. i potem, znaczy te melodie, y -y. Tak, w, w, takim, w takim bardzo wyrazistej we wersji i później y w momencie rozstania, jesteśmy bez spoilerów, więc możemy no, tak, tak spokojnie możemy, możemy
0: spokojnie mówić. Tak. W
1: momencie pożegnania w scenie na dworcu ta, ta muzyka jest już taka bardzo szeroka i tak rozdzierająca y -y. serce y i Legrand stosuje tutaj taki, e taki Taki trik, który polega na tym, że najmocniejszą część taktu bierze sobie spoza akordu, który wykorzystuje. Mm. To jest taka, taka, taka technika, która jest w muzyce od, od zawsze, od średniowiecza. A ona nam daje wzruszenie. Mm. Trochę wiesz, jakbyś malował jakimiś kolorami i potem wziął kolor, który nie pasuje do tego, ale ta przełamał, kropeczka, przełamał. tak, ale mm -hmm. ta kropeczka malutka mm -hmm. y, staje się najmocniejszym elementem tego, co malujesz mm -hmm. i, i, i powoduje ogromne emocje. I to jest, to jest na przykład sekret parasolek z Szerburga. Między innymi m, rozwiązania jego m, harmoniczne, po, pewna powtarzalność też, no wiesz, jest taka stara, jak świat zasadek, masz dobrą melodię, to powtórz ją mm -hmm. przynajmniej trzy razy, żeby ją widzowie zapamiętali. Tutaj on miał temu świetne warunki, bo to jego muzyka jest w tym filmie w głównej roli i mógł ją zagrać od początku
0: do końca filmu, do ostatniej mhm. sekundy. Czyli jest to rodzaj właśnie opery, jak sama powiedziałaś, ale tak. powiedz mi na tle. A jeszcze, jeśli mhm. mogę
1: o tej operze dwa, dwa słowa. Pamiętajmy, że muzyka filmowa po prostu wyrosła z opery, wyrosła z Ryszarda Wagnera, który jako pierwszy nawet użył tego sformułowania motyw przewodni. I te nawiązania będą jasne y, zawsze. Mamy w parasolkach akty, jak w operze i to jak Legrand wprowadza czy melodię, czy kończy pewne sekwencje, czy pewne sceny także muzyką, to jest
0: bardzo operowe. Mhm. I jest tutaj też takie połączenie powiedziałbym patosu i słodyczy. To są takie dwie mhm. rzeczy, że ta muzyka jest w jakimś sensie właśnie słodka, ale jest w niej taki bezwstydny wręcz patos emocjonalny, prawda? Bo to mhm. rozstanie, to jest rozstanie przez duże R. Ta miłość to jest miłość, przez duże M. Ym.
1: To zarzucano Legrandowi zresztą, je, jego muzyce, że ona jest, taka, tak, tak. ona jest taka kiczowata, no, ale, wiesz, ja tutaj, ja idę w to to, ciastko, to, to, to,
0: to ciastko bezowe z różową posypką bardzo dobrze smakuje, Ym, nawet jeśli może nam trochę zaszkodzić. Ym. Chciałbym ci przeczytać pięcioro nominowanych do Oscara w 65 roku właśnie w kategorii najlepsza muzyka. muzyka. Y to jest taka trochę prowokacja, bo chciałem Cię zapytać o to, jak umieścić Legranda na tle muzyki filmowej lat 60 mhm. Być może te Oscarowe mhm. nominacje po prostu dadzą nam taki pejzaż. Mhm. No tego roku Legrand był nominowany do Oscara, zresztą razem z Jackiem Demim za muzykę do parasolek ale był także nominowany. Alex North za film Udręka i Ekstaza o Michale Aniele, Alfred Newman za Największą historię, jaką kiedykolwiek opowiedziano, czyli film biblijny, taki wielki, epicki, Jerry Goldsmith za melodramat Patch of Blue z Sidney'em Płatye i zwycięzcą tego roku okazał się Maurice Jarre, doktor Zalory... Żywago, czyli oczywiście y, y, temat Lary, tak, który chyba zalał całe lata 60 mam wrażenie, tą bałałajką, prawda, czy, czy sfingowaną bałałajką, nie wiem. W każdym razie on, on wtedy wygrał. I powiedz mi, czy ta próbka ym, daje nam jakiś, jakiś obraz tego, co w latach 60 się dzieje.
1: Odbija jak w lustrze wszystko to, co najciekawsze w latach 60 A lata 60 w muzyce filmowej to jest taki okres, powiedziałabym wszystko wszędzie naraz. A, wszystko wszędzie naraz, <laughs> okay. W tym sensie, że, że...
0: przepraszam, tylko no. dorzucę jedną mm. rzecz, że w tym samym roku mamy jeszcze oczywiście dźwięki muzyki, mm -hmm. nomen omen, tylko, że tutaj no, ta muzyka nie mogła być nominowana, bo to była muzyka już z brodbojowskiego tak, show, tak, to tak, tylko tak. dodam. To tak. podobnie
1: tak. jak z deszczową piosenką parę lat wcześniej, że, że tutaj nie, nie znajdziecie tego. Lata 60., zobacz, wszystko się, mamy kino dźwiękowe od końcówki lat 20., mamy lata 30 i 40, które wybuchają takim symfonicznym, romantycznym brzmieniem, mamy lata 50, które ustawiają już bardzo sztywno złota era Hollywood, gatunki i tak dalej. I lata 60, no, spijają z tego wszystkie soki i po prostu pokazują to bardzo, bardzo wyraziście. Ja bym dodała do tych, do tych filmów, które ty przeczytałeś, inne, wielkie tytuły lat 60. I nie wiem jak, jak, jak ty, jak, jak słuchacze, ale mnie się wydaje, że no, chyba wszystko co najlepsze by się zdarzyło wtedy w latach 60. Mamy Mamy siedmiu wspaniałych Helmera Bernstina. Hmm. Mamy, y, mamy Bondy pierwsze, mamy West Side Story, też omawialiśmy ten film. Mamy różową panterę, czyli mamy pewien rodzaj dowcipu, humoru. Mamy y, westerny z muzyką Morikone y, y, mamy, mamy smyczki, psychozy. Mamy psychozę Bernarda Hermana, mamy Romeo i Julię z z, z muzyką y, Ninoroty, y, wielką. Mamy y, w końcu. Także jeszcze jeden utwór mi tutaj, no małe śniadanie u Tiffany'ego. Mm -hmm. Jakaś taka nie, niewiarygodna mi, mieszanina, natomiast z wyraźnym już jednak odejściem od muzyki gigantycznej mm. w stronę muzyki bardziej ukierunkowanej, ciekawszej. Pisane na mniejsze składy. Nie mówię oczywiście o tych epickich historiach, które, które cały czas tutaj są i cały czas chyba w kinie będą. To nie jest tak, że kino nawet, dziś. nawet dzisiaj, że kino mhm. od tego odeszło, ale lata 60, lata 70 to jest czas, kiedy Hollywood skręca trochę. I w, i w Europie trochę się to na, na innych zasadach dzieje, ale przede wszystkim Hollywood skręca troszkę w stronę muzyki mniejszej. I dlatego tak ogromną popularnością się cieszy właśnie, nie Różowa Pantera mhm. czy, 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 czy inne tego typu, tego typu filmy. Ja bym powiedziała właśnie, że w, czerpiemy wciąż z tych lat 60. -tych. Tam, tam muzyka się uleżała w gatunkach. Tam, stamtąd pochodzą najpiękniejsze wzorce. Jak ktoś myśli o filmowym musicalu, to myśli o West Side Story. Jak ktoś myśli o komedii romantycznej, to sam przecież mówiłeś o tym, że pierwowzorem komedii romantycznej jest śniadanie u Tiffany'ego. Tam, tam są te źródła. Dlatego te lata 60. -te, wydają mi się takie istotne, I to się chyba troszeczkę tam potem jeszcze y, zmieni w latach 70 I, i pod koniec lat 70 już masz Johna Williamsa. Mhm. Już masz zupełnie inną, inną historię, mhm. od, od, odwrót.
0: A um, Legrand później, mhm. y, myślę, o, bo, bo, bo chciałbym też za, za, mhm. zahaczyć o fakt, że nie tylko zajmujesz się profesjonalnie muzyką filmową, ale przede wszystkim, czego Cię ogromnie zazdroszczę, od razu powiem, y, Jesteś, prowadzisz koncerty muzyki mhm. filmowej. Zazdroszczę ci przede wszystkim faktu, że widzisz, jak muzyka filmowa, grana na żywo, działa na publiczność. Po prostu. Masz, masz tak. to, że tak powiem, face to face. W ogóle chciałem cię o to zapytać, o to mhm. doświadczenie, ale czy miałeś takie doświadczenie właśnie z muzyką Legranda, prezentowania jej żywej publiczności i jak to wtedy jest? Słuchaj, miałam to doświadczenie,
1: ale powiem ci więcej, za dwa tygodnie mam to doświadczenie. O, proszę Znowu, bardzo. Co więcej, to będzie koncert, Aha. który będzie właśnie mieć w programie Panienki z Rochefort, więc ja już jestem tak podekscytowana. Pracujemy w ogóle jeszcze nad jednym takim programem dotyczącym tej, tej muzyki, więc moja ekscytacja naprawdę tu jest mhm. ogromna. Nie każdą muzykę filmową może każdą się da, ale nie każdą powinno się grać na koncertach. Mm.
0: A, a jakiej nie powinno na przykład
1: powiedzieć? Yy, a mogę powiedzieć, że Oczywiście. powinno się grać <laughs> tak, na granda? Tak, tak, yy, tak, Absolutnie. John Williams, yy, Ennio Morricone, Michel Legrand, Henry Mancini, Elmer Bernstein. Yy, no to grono jest całkiem, całkiem, całkiem spore, ale to wszystko są kompozytorzy, których jednak łączy bardzo, bardzo ważny warsztat. Bardzo poważny warsztat. I. Mm. Yy. Ta muzyka po prostu musi mieć jakość. Dzisiaj muzykę tworzy się trochę inaczej. Przynajmniej część kompozytorów pracuje trochę na wrażeniu, na, pewnym, na pewnej takiej aurze zbudowania atmosfery. O, zobaczmy, ten akord fajnie tutaj pasuje do tej sceny, to go zostawmy. Ci kompozytorzy, o których mówię, komponowali muzykę z, z zupełnie innym podejściem, z z taką właśnie wielką inteligencją muzyczną. Mm. Tam nie było
0: miejsca na przypadek. Tak? Tam nie było mm -hmm. miejsca
1: na... Tam, tam, Jeśli ktoś przykładał muzykę do obrazu, to ona była już wcześniej napisana tak, z takim, z ta, z takim przesłaniem jakimś konkretnym. Ten kompozytor wiedział, po, mm. co to, po co to robi. A dzisiaj, wiesz, masz na, na ekranie po prostu jakieś, jakieś, jakieś sceny, i myślisz, a może, a może to, a może tak, mm -hmm. a dobra, to, to mamy, to, to się klei, to dobra, to, już, to, to mm -hmm. idźmy w to. Mm -hmm. Tę muzykę potem rozwija komputer albo rozwija ktoś inny niż ten, kto, kto to wymyślił. Ja, ja nie chcę tutaj jakby wskazywać palcem, mówić, że to jest złe, bo to też działa. Muzyka filmowa ma być przede wszystkim skuteczna. Mm -hmm. Muzyka filmowa na koncertach to jest jakiś następny level, nas, nas, następny, następny stopień i naprawdę nie wszystkiego musimy słuchać na koncertach. Mm -hmm. Muzyka le nadaje się do koncertów... No po prostu idealnie, bo ona ma wdzięk, ona ma melodię, ona jest pamiętana. Poza Jacques'em Demi musimy jeszcze chociażby wymienić Windmills of your mind z afery Tomasza Oscarowe. Osta, Oskarowe, tak, mm -hmm.
0: tak, tak, tak. Jeg też Jentl, chociaż, jego,
1: tak. jego cudowną współpracę z Alanem i Marilyn Bergmanami, czyli mm -hmm. z takim bardzo znanym małżeństwem y właśnie twórców, twórców piosenek. Y to, Czyli, czyli, czyli pamięć, yy, melodia, niezwykła jakość i jeszcze to, że tę muzykę da się zagrać na wiele różnych sposobów. Nie, nie dalej, jak dwa dni temu mieliśmy rozmowę właśnie o panienkach z roszyforu, mm -hmm. czy, czy o parasolkach, że mamy mały skład, więc co zrobić? Tutaj ja puściłam muzykę z taką przykładową w internecie, ona tam zabrzmiała 16 puzonami. I, yy, i zgodziliśmy się, że, że jakby wybitne jest to, że możesz ten utwór zagrać na wielki skład mhm. i solo na fortepianie. I to mhm. dalej będzie piękne.
0: Ale czy dobrze wyczuwam, że w tym co mówisz um, jest taki trochę przekaz, że ci kompozytorzy właśnie, um, że oni też mieli większą głębię emocji, którą, którą wpisywali w tą muzykę? Że to teraz jest bardziej mhm. takie matematyczno-techniczne? Nie,
1: ja nie, nie chcę nikomu zarzucić dzisiaj, że, że nie ma emocji.
0: Mhm.
1: Um, może czasy się zmieniły, może, może nie mamy już po prostu tak znakomicie wykształconych ludzi. Mhm. Bo to też jakby znowu nie odbieram, jeśli ktoś mhm. kończy uczelnię muzyczną, to na pewno ma fach w ręku i, i może być w tym doskonały. Ale Legrange w czasach, w których w jego młodości on właściwie mógł, na, mógł napisać, mógł być każdym, mógł napisać wszystko. Mógł napisać symfonię, mógł y, komponować dla Milesa Davisa, mógł aranżować dla Coltrane'a, y, mógł pracować się z, z, z Edith Piaf, wiesz, wszy, wszystko, po prostu wszystkie mo możliwości. I to się kumuluje w jego muzyce filmowej.
0: Mm, I wypływa z niego. I wypływa. Mm -hmm. plus
1: czyli te wszystkie także jego doświadczenia. On nawet gdzieś powiedział chyba w jednym z wywiadów, że muzyka filmowa dała mu możliwość połączenia wszystkich rzeczy, którymi się interesował. I klasyką, i jazzem, i, i muzyką rozrywkową, popularną, i piosenką. I to wszystko się skumulowało w muzyce filmowej. To jest zresztą piękne dla, dla, tej, dla tej dziedziny. Do tego dodałabym oczywiście... Niesłychaną inwencję melodyczną, którą też nie każdy ma, wiesz? Blegrand dla Jazka potrafił napisać kilkanaście motywów, hmm. albo nawet więcej. Co więcej,
0: po latach my je potrafimy zanucić. Tak, ale często. to jest
1: niesamowite, że i, i każdy z nich jest jest strzałem w dziesiątkę, tam nie ma muzyki, ta jest lepsza trochę, a ta jest gorsza. Nie, tam mm. każda jest jak złoto. Jak sobie otworzysz parasolki i spróbujesz posłuchać samej muzyki tylko tak czy czysto, no to właściwie dzisiejszy dobry aranżer zrobiłby z tego dużo do mm. dobrych piosenek na listy przeboju
0: mm -hmm, mm -hmm. e, Skoro cię już to mam, mm -hmm. to mam do ciebie pytanie, które jest pośrednio tylko związane z Legrandem, <grym> ale bardzo związane z muzyką filmową dzisiaj. Mianowicie nie mieliśmy okazji rozmawiać o filmie Ta, <głos> A jest tam scena, no bardzo dla mnie taka charakterystyczna, nie chodzi mi teraz o kwestie przemocy i tak dalej.
1: A czy ty wiesz co ja myślę o tym filmie? Właśnie nie? nie wiem,
0: właśnie nie wiem, ale chcę tylko powiedzieć jedno, jedną tylko rzecz, że jest finał filmu Tar polega na tym, że bohaterka no, spada ze, swojej, ze swojego Parnasu, tak? i ląduje w swoim przekonaniu nisko, dyrygując właśnie orkiestrą, która gra muzykę, nie filmową, tylko muzykę z gry komputerowej. Mm. Tak, na, takim, na żywo, w pokazie symultanicznym. W takim pokazie mm. symultanicznym. I Karol Szafraniec w naprawdę świetnym podcaście o tym filmie powiedział, że kara polega na tym, kara tar, mm. że na początku filmu ona mówi, że jako dyrygentka zarządza czasem i jest to od niej zależy, jaki mm. będzie czas wykonania utworu, to, to jest jej domena a na tym koncercie ona tego nie może robić, ponieważ ma słuchawki, które jej podpowiadają, jak, czego oczekują ci fani i to musi być dokładnie tak. No i dlatego to jest tak straszne dla niej doświadczenie, bo ona utraciła swoją, swoją wolność. Jak ty patrzysz na tę postać w tych ostatnich? Czy to jest naprawdę tak okropne doświadczenie dla dyrygenta żeby podawać muzykę w ten sposób wiem że teraz odchodzę bardzo no, no, no. ale tak z tak, tak. ciekawości skoro już tutaj usiedli wiesz to
1: to jest oczywiście bardzo zgrabne m, zawiązanie historii zresztą ten monolog czy wywiad z, z pierwszych scen filmu Tar mi się chyba najbardziej w ogóle z tego filmu mm. podobał i, i, i ciekawe jest, ciekawy jest, powrót do tego czasu na, na końcu, ale nie muszę chyba ukrywać, że mnie ta scena zabolała, bo, bo to jest, po, znaczy w, te, w tej scenie ja dostaję komunikat, jeszcze jako osoba zajmująca się muzyką mm -hmm. filmową, że, że to, co nie jest w filharmonii berlińskiej malerem, no właśnie, bo no też się Williams zdarza w filharmonii berlińskiej no. przecież, ale jak coś nie jest malerem, to, to już jest nic nie warte, i jest Ale my, już... my wszyscy dostajemy ten tak, przekaz, tak, prawda? Jest... Bo my
0: jesteśmy tymi siedzącymi jest na tej jest muzyka filmowa, prawda? która jest
1: nic nie warta, a w ogóle jeszcze niżej jest muzyka z gry komputerowej, tylko jest jeden szkopuł, kto nigdy nie y, dyrygował pokazem symultanicznym. Ten nie ma bladego pojęcia, jakie to jest trudne. Tym się zajmują najlepsi dyrygenci, znaczy dobrze są w stanie to zrobić, najlepsi dyrygenci, bo masz kopię filmu z dźwiękiem, z dialogami, bez muzyki. I musisz sterować tym statkiem, którym jest zazwyczaj wielka orkiestra. Już nie pamiętam, jaki tam skład był w, w, w tej scenie ostatniej, ale zazwyczaj to jest, w, wiesz, nawet 200 osób chór, wokaliści, soliści, wszystko. Tak, tak trzeba być precyzyjnym że nie można się spóźnić ani o sekundę.
0: Aha, czym, nawet to, to, czym, to,
1: czym to jest, jak nie zarządzaniem czasem?
0: No właśnie. Oczywiście no
1: właśnie. zostało to pokazane w filmie bardzo tak y, podstawowo, i żebyśmy odnieśli takie wrażenie właśnie jakie, jakie, jakie powiedziałeś, hmm. że, że jej została odebrana władza. Ale ja znam wybitnych dyrygentów, którzy się specjalizują w, w, w pokazach smultanicznych, i to jest, to jest wielka radość patrzeć na tych ludzi, jak oni dyregują, masz partyturę, masz, masz potem, zresztą to, to wszystko są rzeczy, które wymyślili gdzieś w, w, w pierwszych takich krokach właśnie i Alfred Newman mhm. i, i Max Steiner, ludzie, o których mówimy, ojcowie muzyki filmowej. Tak, więc, więc dlatego tar mi się wydaje
0: gdzieś tam. To, to cieszę się, że ten temat wypłynął, bo, bo, bo nie rozmawialiśmy o tym wcześniej. Mam do ciebie jeszcze takie pytanie mm -hmm. związane z twoją praktyką właśnie osoby, która wprowadza też widzów, słuchaczy do obcowania z muzyką filmową. Na pewno rozmawiasz często z innymi osobami, które się tym zajmują. Macie swoje favorites i tak dalej. Ale powiedz mi, zdradź troszeczkę takiej wiedzy insiderskiej jaka muzyka filmowa zawsze działa na publiczność? Jest, czy jest taki strzał, który po prostu zawsze trafia w samo serce i wiadomo, że jak to zostanie zagrane, to będą łzy, to będą emocje? Czy są takie po prostu the best of the best, mhm. złoty kanon? To Michał, to gdzie, no gdzie klasyka,
1: to jest, to jest mhm. klasyka.
0: Ale klasyka, czyli co? Ojciec no, Chrzestny? Też, to znaczy, mm.
1: mogłabym, nie wiem, sięgnąć do książki, która powstaje, którą no właśnie dla, dla Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Mm. I to będzie przewodnik po muzyce filmowej, mogę to już powiedzieć, bo to zostało gdzieś tam zapowiedziane. I tam jest 80 rozdziałów, 80 kompozytorów, oczywiście 80 kompozytorów, natomiast pod rozdziałów więcej. I to jest, te kilkaset stron, to jest właśnie to, o czym mówisz, ten taki must mm. hear, must have, must see, wszystko razem. Wspomniałeś o ojcu chrzestnym. Tak, ojciec, jeśli miałabym wymienić największe przeboje, takie, które na pewno zawsze będą działać. Ojciec chrzestny Ninorota. Oczywiście Hans Zimmer z Piratami, z, z tą serią, ale również Gladiator, który się w ogóle nie starzeje mm. i który wciąż przyciąga masę ludzi. Także jego filmy z Nolanem mm. bardzo są muzycznie popularne. I Duna, co ciekawe, bo Duna powstała bez udziału orkiestry, więc żeby ją zagrać, trzeba ją, na, trzeba to napisać na orkiestrę, mm. co też jakby dodaje... I pewnej takiej trudności. John Williams, gwiezdne wojny, wiadomo, Indiana Jones, E.T., lista Schindlera, właściwie wszystko. Mm -hmm. Wszystko, wszystko, co, co tutaj jest wiesz co, nawet mogę ci otworzyć. Aha. A czy książka ma już tytuł? Powiedz, kiedy się nie, jej możemy spodziewać. Nie, przewodnikiem mm -hmm. o muzyce filmowej, po, po muzyce filmowej, ja nie chcę jeszcze tutaj, bo, mm -hmm. nie, nie, boję się telefonów powiem, z dobrze, zosta zostawmy, czekamy, to czekamy, czekamy.
0: W międzyczasie oczywiście zachęcamy do lektury twojej monografii Wojciecha tak, Kilara, tak, tak. także w Polskim Wydawnictwie Muzycznym. Tak
1: jest, tak mm -hmm. jest. Krzysztof Komeda wciąż jest niezwykle hmm. silnym. Takim, I też lata 60., i też lata 60, 60. jak najbardziej, 60. wszystko. Angelo Badalamenti, Lalo Schifrin, czyli Mission Impossible. No, jeśli chodzi o siedmiu wspaniałych Elmera Bernstina, no to jak najbardziej, jak najbardziej tak. Nie, nie muszę dodawać, że cała ta część dziecięca disneyowska, czyli, czyli yy, filmy i starsze, i nowsze, bo królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków, Pinokio. Kraina Lodu. Yy, ale też Kraina Lodu yy. właśnie w tej nowej odsłonie. Zresztą zauważmy jedną yy, ciekawą rzecz, yy, że właśnie z filmu pochodzi no, znacząca część tak zwanych standardów jazzowych czy standardów muzyki popularnej, tych piosenek, które potem słyszymy w radiu, albo nie wiem, w centrum handlowym, hmm. także świątecznych, ale nie tylko. Jeśli chodzi o Disneya, no to mamy Someday My Prince Will Come, hmm. tam cienisty bur, zresztą tę piosenkę wciąż śpiewa się w, z tekstem Mariana Hemara w, hmm. w języku polskim, więc to jest bardzo, bardzo piękne. Z Disneya no, pochodzi bardzo dużo tych utworów, które trafiły do muzyki jazzowej, ale z Legranda też, czyli jazzmeni dzisiaj grają Legranda. Nie wiem, czy wszyscy mają świadomość, hmm. że grają piosenki, czy utwory filmowe. To było tak, że z Parasolek z Szerburga po prostu została wyodrębniona ta piosenka w języku angielskim. I ona w języku angielskim stała się, I will wait for you, stała mm -hmm. się wielkim, wielki, wielkim przebojem. Ja tak sobie myślałam nawet o tym, o tym um, motywie, o tej melodii, bo powiedzieć, że jest piękno w tej melodii, no to jest trochę tak banalnie, nie? No wiadomo, mm -hmm. że jest, 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 jest piękno. Co możemy jeszcze powiedzieć? i um, Znalazłem takie słowa Rogera Iberta mm. o parasolkach, i on napisał, że, y, że to słodko-gorzka refleksja, że czasem prawdziwa miłość wcale nie zwycięża i być może nawet nie powinna.
0: O, to jest to w tej melodii. To, to mocne. jest.
1: Znaczy, to ból tego, co on napisał, Uch. jest. W tym zdaniu. Tak,
0: ale genialne Ktoś rzeczywiście. Boli mnie,
1: aż mnie boli serce. Tak, jak nie, znalazłem,
0: nie znalazłem tego wcześniej. To, to jest fantastyczny strzał. I, i, I prawdziwy o tym filmie, prawdziwy o tej, o tej melodii prawdziwy o życiu. Niestety, <laughs> absolutnie, niestety, absolutnie. Niestety, absolutnie. Tak,
1: bez spoilerów, ale to... Bez spoilerów, tak ale lepszej,
0: lepszej, puenty, no. lepszej puenty nie znajdziemy. Magdo, bardzo ci dziękuję. Zachęcam dziękuję. wszystkich słuchających Spoilermastera do regularnego zaglądania do Score and the City, do czekania na książkę, która już tutaj przede mną, właściwie w komputerze, <laughs> jak rozumiem, jest. Tak, tak. A do tamtej pory jeszcze do lektury właśnie monografii Wojciecha Kilara autorstwa Magdaleny Miszki jackowskiej Bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się, że, że muzyka filmowa ma u ciebie takie ważne miejsce, bo bez niej to, to się chyba nie da. No, a nawet jak się czasem da, to tylko ten wyjątek potwierdza. I regułę. z tą muzyką
0: zawsze jest lepiej. Bardzo, bardzo ci dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję Magdzie Miśce-Jackowskiej za te odwiedziny, za całą swoją wiedzę i pasję. Bardzo zachęcam was do słuchania. Score and the City podcastu Magdy i do uczestnictwa w licznych wydarzeniach muzycznych, muzyczno-filmowych, których Magda jest naprawdę znakomitą gospodynią. Raz jeszcze bardzo dziękuję. Ta rozmowa z Magdą została zarejestrowana w warszawskim studio Plac. A ja jeszcze nie kończę tego odcinka, ponieważ jeszcze jest jeden wątek, który tutaj warto poruszyć. Wątek tragiczny, smutny. Mianowicie wątek dalszej kariery Demiego i jego przedwczesnej śmierci. Demi umiera w październiku roku 1990, jeżeli szybko sobie policzycie, umiera w wieku 59 lat, umiera bardzo, bardzo młodo. Dlaczego tak młodo? O tym za chwilę, ale jeszcze słowo o jego dalszej karierze, ponieważ była to historia jednak rozczarowania. Ogromny sukces Parasorek z Szerburga przełożył się także na sukces oskarowy. Bardzo dziwna sytuacja, nie jedyna tego typu, ale czasami się tak zdarzało, to były inne czasy, Akademia Filmowa chyba gorzej ogarniała swoje kartoteki. Mianowicie, parasolki z Szerburga były nominowane za najlepszy film zagraniczny w roku 1965 i w roku następnym dostały cztery kolejne nominacje. To były takie przypadki, to dotyczyło między innymi sklepu przy głównej ulicy i nominacji dla Idy Kamińskiej, że w jednym roku Akademia dostrzegała w ogóle, że taki film jest, nominowała go właśnie za film zagraniczny, a za rok, nie wiem, może pomyśleli jeszcze, a w sumie oni chyba jeszcze na coś zasłużyli, to jeszcze raz nominowała właśnie konkretne kategorie. Więc, żeby nie pogubić się w tym chaosie, w 65 roku Demi jedzie do Hollywood nominowany za najlepszy film zagraniczny, nie wygrywa, ponieważ tego roku wygrywa Vittorio De Sica, wczoraj, dziś, jutro, ale przegrana jest także kobieta z wydma, zatem rywalka kaneńska Demiego. I rok później Demi wraca i tutaj już z Legroundem są cztery nominacje za scenariusz, za muzykę, za nagranie muzyki i za piosenkę tę piosenkę główną, o której rozmawialiśmy z Magną. No i już wiecie oczywiście kto wygrał, nie wygrał, nie wygrał Leground wcześniej też nie wygrał. Natomiast warto zwrócić uwagę na to, że te lata oscarowe, czyli lata 65-66, a wedle dat produkcji to 64-65, to są lata, kiedy właśnie Hollywood celebruje musicale, bo za 64. rok główną nagrodę dostaje My Fair Lady, a za 65 dźwięki muzyki, więc jest to czas, kiedy samo Hollywood bardzo, bardzo celebruje muzykalowość. no i trzeba powiedzieć, że na tle My Lady i dźwięków muzyki, Tody mi proponuje coś naprawdę bardzo nowego, bardzo, bardzo nowatorskiego i przede wszystkim głęboko przeżytego, no tamte dwa filmy to są jednak dosyć bezduszne, wielkie produkcje o dźwiękach muzyki, jakkolwiek lubię ten film, ale napisałem długi essay, i tam możecie się dowiedzieć, co o nim myślę, Natomiast tak, tutaj Demi wyjeżdża z pustymi rękami, ale ale, jednak Hollywood się nim zainteresowało. No i ponieważ on bardzo chciał tam pracować, to jeszcze w 67 roku zrobił Panienki z Rochefort w, we Francji. Szeroko ekranowy film, w którym wystąpił Gene Kelly, właśnie skuszony tym sukcesem wcześniejszym parasolek. Gene Kelly, Singing in the Rain. Tak, współreżyser i gwiazda tamtego filmu. A Zatem Demi spełnił swoje marzenie i przywiózł kawałek Hollywoodu do, do Francji, ale to jeszcze nie jest to samo, co pojechać do samego Hollywoodu i to się udało. Pod koniec lat 60. Warda i Demi wspólnie jadą do Stanów i wspólnie próbują tam pracować, z tym, że Demi dostaje kontrakt z wytwórni Columbia. Warda też tam zrobiła filmy, tylko filmy dokumentalne. Natomiast on dostaje kontrakt i kręci tam jeden swój film hollywoodzki, mianowicie Model Shop, czyli sklep z modelkami, film, w którym powraca Lola, powraca Anuk Emme, w którym Amerykanin poznaje właśnie w takim dziwnym sklepie z modelkami, czyli takim miejscu, gdzie można wynająć aparat i robić zdjęcia modelkom. Poznaje Lolę, dowiaduje się o jej smutnym życiu, i przez moment wydaje się, że coś będzie między nimi. Tak czy siak film okazał się porażką, chociaż po latach jest bardzo bardzo ceniony, i później przez całe lata 70. demi-kluczy, błądzi. Z jednej strony realizuje bardzo popularną wersję księżniczki w oślej skórze czyli właśnie baśni Charlesa Perot kazirodczej bajki. Zerknijcie do streszczenia, jest to dosyć przerażający tekst. Później Zaczarowany flet, komedia o Marcello Mastrojanim w ciąży, też z Katrin Denew, czyli największe wydarzenie od czasu, gdy człowiek stanął na księżycu, to jest rok 73, a w 79 te dziwne losy go popchnęły nawet do adaptacji mangi Róża wersalu, Ryoko i Kedy, wydanej także w Polsce, to jest film pod tytułem Lady Oscar, rok 1979, sfinansowany przez Japończyków, ale rozgrywający się w rewolucyjnej Francji. Film telewizyjny o kolet twór, twórczyni postaci Gigi, czyli Narodziny Dnia. Pokój w mieście, 82 rok, to polityczny musical o strajkach robotniczych w Nantes, taka, można powiedzieć, poważna opera, bardzo duży, duża klęska kasowa, sukces artystyczny. Parking, rok 85, czyli współcześnienie mitu o Orfeuszu i trzy miejsca na 26 to rok 1988, ostatni film Demiego. Tych dwóch filmów ostatnich nigdy nie widziałem, bardzo chciałbym je zobaczyć. Ten ostatni jest z Iwem Montaudem i rok 90, śmierć Demiego. I tutaj ciekawa sprawa, smutna, tragiczna. Demi ma 59 lat, kiedy umiera, a nie Zwarda, która bardzo o niego dbała. Bardzo dbała też później o jego dziedzictwo. Nakręciła filmy dokumentalne o nim, aż dwa. Nakręciła film fabularny o jego dzieciństwie, Kuba z w którym jeszcze Demi zdąży uczestniczyć. Bardzo schorowany na plaży, są takie sceny, kiedy on siedzi, patrzy w dal. No, Agnieszka Warda okazała się partnerką absolutnie idealną i na dodatek jeszcze partnerką artystyczną, nie tylko życiową. I w filmach Wardy konsekwentnie wtedy pojawia się informacja, że DeMi umiera na raka. Dopiero w 2008 roku, w filmie Plaże Anies Warda po raz pierwszy zawiera informację prawdziwą, czego była świadoma oczywiście zawsze że Jacques DeMi zmarł na AIDS. I to jest bardzo istotny element tej układanki, ponieważ Demi nie chciał się do tej choroby sam przed sobą przyznać, nigdy nie rozwiążemy dokładnie, nie dowiemy, co działo się w jego, w jego głowie. Warda dopiero po latach otwarła się i zaczęła mówić w wywiadach, m.in. w dużym wywiadzie dla Guardiana, że ich małżeństwo miało bardzo szczególny charakter, ponieważ, o czym też zaczęła mówić w sposób otwarty, Demi był biseksualny i nie jest to sekret dla kogoś, kto obejrzał te filmy, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli kiedykolwiek kino osiągnęło jakiś ekwiwalent takiej właśnie biseksualnej wrażliwości na ekranie, równie otwartej na piękno aktorek jak Katrin Donew i zafascynowanej aktor pięknem aktorów, takich jak Nino Castelnowa, to wydaje mi się, że to właśnie dokonuje się w, w kinie żakademii, gdzie ta równowaga pomiędzy energiami płci, wydaje się absolutnie na tym samym poziomie. I rzeczywiście on był biseksualny w latach 80., o czym też Warda opowiedziała dopiero później, doszło do separacji, oni przez pewien czas nie mieszkali ze sobą. Demi zachorował na AIDS i w tych ostatnich momentach Warda opiekowała się nim. On był zżerany przez wstyd. To była choroba, która wówczas była niesamowicie stygmatyzowana. I mam wrażenie, że ten rodzaj wstydu, wyparcia, tego o czym Warda mówi przejmująco w wywiadzie dla Guardiana, że on po prostu nie chciał się przed nikim, nawet przed sobą do tego przyznać, mimo że ona go wtedy namawiała, żeby o tym powiedział głośno, on tego nie zrobił. I ten rodzaj wstydu jest widoczny w jego oczach, kiedy Warda filmuje go na plaży na potrzebę Kuby Znaut. Spójrzcie na tego człowieka w tych partiach tego filmu i zobaczycie kogoś, kto głęboko cierpi, kto jest już fizycznie wycieńczony, ale kto także jest na jakimś poziomie właśnie czy zawstydzony, czy niepokodzony ze sobą. Ta późniejsza wiedza, którą Warda ujawniła w wywiadzie do, do Guardiana i nie tylko, także w swoich filmach rzutuje na te ostatnie lata czy ostatnie momenty życia Demiego, wyjaśnia też, dlaczego tak młodo zmarł, podkreślam, bo miał tylko 59 lat i też pozwala spojrzeć na całą tę twórczość trochę inaczej, ponieważ jeżeli sobie mocno uświadomimy z kolei ten charakter właśnie biseksualny tego, że w swoim życiu Jacques Demi wchodził w relacje i z kobietami, i z mężczyznami, to widzimy, uważam to też w samych filmach. Kiedy się już tą świadomość pewnego wypartego elementu biseksualnego u Demiego, może nie tyle wypartego w życiu prywatnym, co właśnie w twórczości i w życiu publicznym. Myślę o fakcie, że nigdy o tym publicznie nie powiedział, ale także o tym, że nie podjął tematu wprost w swoim kinie. Myślę, że jeżeli będziemy mieli tą świadomość, to natychmiast wyczuli nam się bardziej nasz radar na elementy tych filmów, które są niemal jak drogowskazy wskazujące, Dokładnie ten obszar. Myślę chociażby o filmie Największe wydarzenie od czasu, gdy człowiek stanął na Księżycu. To film, w którym Marcello Mastroianni zachodzi w ciążę i przechodzi ten, ten proces, zatem mamy mężczyznę w ciąży, połączenie tych elementów męskiego i żeńskiego. Ale nawet jak spojrzycie na Panienki z Rochefort, tam bohaterka grana przez Daniel Daria porzuca mężczyznę, dlaczego? Ponieważ jego nazwisko jest zabawne. A jak brzmi jego nazwisko? Dam dama, a Daniel Dariot nie chce się nazywać Madame Dame. Tego pana dama, czyli dosłownie pana damę gra Michel Piccoli. Pan Dama, y, Madame Dam, y, mężczyzna w ciąży w filmie Największe Wydarzenie. Dodajmy do tego fakt, że y, Demi obsadza swoją własną żonę, y, Adnię jako zakonnicę w filmie Panienki z Rochefort. Oczywiście jest to rodzaj żartu, jest to rodzaj mrugnięcia, ale jeżeli mrugnięcia, to pytanie... W którą stronę? Dodajmy do tego jeszcze Lady Oscar z 1979 roku, przypadek podobny do Pana Damy, czyli w, jednym, w jednej frazie mamy i, i element żeński i męski i, i będzie tego całkiem, całkiem sporo, więc wydaje mi się, że uświadomienie sobie tego komponentu pokazuje ciągłą grę tych właśnie, tych przeciwieństw płciowych i jednocześnie próbę ich pożenienia. Monsieur Dam, Lady Oscar, wiele innych tropów, Mastrojani w ciąży, to, to, to na pewno jest tutaj płodny teren do dalszego badania wrażliwości i tożsamości Jacques'a Demiego. To jest coś, co jest bardzo, bardzo swoiste dla tego reżysera i w tym świetle nawet obejrzana Lola, nagle nabiera innego charakteru, ponieważ wydaje mi się, że Demi rozumiał tak samo dobrze tą zakochaną lolę, która czeka na swojego Michela i rozumiał tak samo dobrze tego Michela, który pod koniec przyjeżdża, który pokazuje jej, prawda. zobacz, jest, dorobiłem się, jestem mężczyzną na jakiego zasługujesz. Warda w wielu wywiadach mówiła, że Demi był bardzo skonfliktowany wewnętrznie, także politycznie że z jednej strony w tym okresie, kiedy ona przeżywała taki okres bardzo dużego zaangażowania na rzecz prawa, praw kobiet, na rzecz y, y, prawa aborcyjnego w, we Francji, że Demi z jednej strony wspierał ją w tym, nakręcił nawet satyrę, w której Marcello Mastroianni zachodzi w ciąży, i tam wprost jest powiedziane, że gdyby to mężczyźni zachodzili w ciąży, to aborcja by była dozwolona na żądanie. A zatem ona mówiła, że on był progresywny w tym sensie, ale że nigdy nie dołączał do niej na tych marszach, na tych wydarzeniach, bo gdzieś czuł, że to publiczne życie polityczne nie jest dla niego, że on może się wypowiadać tylko przez swoje filmy. I tutaj odwołam się do tego filmu R, o którym powiedziałem na początek, właśnie w tym, do tego filmu, w którym on najpełniej wyraził tą swoją bardziej konserwatywną, purytańską stronę. Jeżeli to sobie uświadomimy, Właśnie to, kiedy on mówi, cytat z filmu Wardy, że jest we mnie coś purytańskiego, boję się osunięcia w rozwiązłość. I kiedy pokazuje bohaterów, którzy tak często wybierają te kompromisowe rozwiązania, kompromisowe, ale jednocześnie stabilne. To znaczy, rozwiązanie na przykład parasolek Szerburga, w którym mamy w sumie dwa małżeństwa bez namiętności, ale jednocześnie mamy dwa małżeństwa, które są jakoś stabilne, które dają właśnie poczucie bezpieczeństwa to wydaje mi się, że to wszystko gdzieś także rzutuje na samego Demiego, którym najwyraźniej targały bardzo sprzeczne, bardzo mocne namiętności i który zapisał w swoich filmach, w tych filmach, które myślę, że kiedy zwłaszcza dzisiaj obejrzycie para, Panienki z Rochefort, no, nikt nie nazwałby ich, ich klasyką kina heteroseksualnego, tak to bowiem queerowa wrażliwość, pewna właśnie wrażliwość wykraczająca poza typowe, heteroseksualne muzykale. tam jest po prostu w, na, w każdym kadrze obecna. Wydaje mi się, że Demi w bardzo, bardzo zawołowany, piękny, głęboki, bolesny sposób zapisał to wewnętrzny konflikt swojej tożsamości w tej, wydawałoby się, najbardziej lekkiej ze wszystkich form artystycznych, jaką jest komedia muzyczna i zrobił to bardzo po francusku, zrobił to bardzo po swojemu. Nigdy nie przestał być tym chłopcem z Brytanii, nigdy nie przestał być tym Kubą z Nantes i naprawdę przepisał reguły filmowego spektaklu po swojemu, żeby wyrazić tą ambiwalencję, którą odczuwał przez całe życie, a jednocześnie trzeba o tym powiedzieć, że był człowiekiem takiego ciepła, takiej radości, że wszyscy jego współpracownicy podkreślali przyjemność współpracy z nim i to ciepło tej osobowości tak jak ciepło osobowości Loli w filmie z Anouk Eme promieniuje z tych filmów. To są filmy tworzone przez człowieka wewnętrznie rozdartego, ale nie są to filmy tworzone przez człowieka nieszczęśliwego. Wydaje mi się, że także ten balans, który odnalazł w relacji z z Wardą, paradoksalny, bo przecież tak o czym świadczą jej późniejsze wypowiedzi, wymagający, dużej tolerancji z obydwu stron, zrozumienia dla obydwu wrażliwości, dla obydwu tożsamości, ale że ten balans, który z nią odnalazł, być może jest jednym z najpiękniejszych w ogóle, jeżeli chodzi o takie związki w świecie kina, ponieważ ma się wrażenie, że Anie Zwarda ze swoim ogromnym otwarciem na Jacka Demiego i Jacques Demi ze swoim ogromnym otwarciem na Anie zwardę stworzyli rodzaj pary idealnej. Chciałoby się wręcz powiedzieć, że Jacques Demi i Anie Zwarda są jak bohaterowie jakiegoś bardzo, bardzo pięknego filmowego musicalu. Pamiętając o tej kropli purytańskiej i pamiętając o religijnym wychowaniu Demiego, można zresztą zapytać, czy parasolki z Szerburga nie nawiązują, przynajmniej częściowo, podświadomie, głęboko podświadomie do porządku mszy katolickiej, która opiera się na tym, że ludzie do siebie śpiewają, ponieważ jest to jedyne miejsce w rzeczywistości, poza sceną muzyczną, w którym następują pytania i odpowiedzi wyśpiewywane od jednej strony do drugiej. To odważna interpretacja, ale wydaje mi się, że Demi wychowany także na śpiewie kościołego, dokonuje swoistej sakralizacji melodramatu, właśnie przesycając parasolki z Szerburga ciągłym śpiewem, ciągłą melorecytacją. Na pewno jest to gest, który czyni ten świat tym bardziej niezwykłym, tym bardziej świętym. Nie jest to gest u Demiego Neutralny. Co ciekawe, i tutaj otworzę mały nawias dotyczący polskiej recepcji parasolek z Szerburga, te zachwyty międzynarodowe, kanańsko oskarowe nie przełożyły się na zachwyty polskiej krytyki filmowej. Jeżeli otworzymy pisma takie jak film czy kino, na początku roku 1966, bo dopiero wtedy ten film trafił na polskie ekrany, przeczytamy głównie krytyków i krytyczki, którzy deklarują swój Absmak Swoje właśnie zniesmaczenie nagrodą kaneńską dla tak banalnego melodramatu, jakim są parasolki z Szerburga. No niestety, polska krytyka filmowa przez bardzo długi czas pozostawała dosyć głucha na kwestie formalne, właściwie o tym, jak ten film wygląda, jaka jest relacja między jego treścią a formą, w tych recenzjach nie przeczytamy. Jest tylko wzruszenie ramion inteligenckiego odbiorcy, który mówi, że no to przecież zwyczajny melodramat. Zacytuję fragmenty. Na łamach filmu, z, to jest numer szósty z roku 66, Joanna Guze, pisząc styl Zrealizowane parasolki, tak się nazywa yy, ta recenzja, pisze tak, pragnienie poezji i znaleziona poezja to dwie różne sprawy. Być może forma parasolek zbyt jest wątła, jak na taki zamiar. Może też film który realizuje jedynie założenia formalne, bo Demi daje nam do zrozumienia w sposób niedwuznaczny, że treść filmu się nie liczy, jest nie do pomyślenia, przynajmniej w skali parasolek, to znaczy takiej, gdy formy nie dopełnia jakaś myśl nadrzędna, jakaś koncepcja filozoficzna, zasadniczej wagi na przykład w filmie tak doskonałym formalnie, jak zeszłego roku w Marienbadzie. A zatem ta powaga filozoficzna Alana René zostaje przeciwstawiona frywolności filmu, w którym rzekomo treść nie ma znaczenia, Znaczenia. Oczywiście treść ma ogromne znaczenie także w parasolkach i jej interesujące pożenienie z formą jest istotą tego filmu. Na łamach kina, i to numer trzeci z roku 1966, Mieczysław Walasek pisał, pisał tak. Parasolki opowiadają banalną i płytką historię miłości mieszczańskiego Romea i takiejż Julii. To w ogóle nie ma nawet wspomnienia o tym, że G jest mechanikiem samochodowym i aż takim mieszczaninem nie jest. To melodramat przesycony ponad miarę sentymentalizmem, spotęgowanym jeszcze przez cukierkowe kolory ala la belle époque, mieszczański stosunek do życia, cały film jest krytyką też tego mieszczańskiego stosunku do życia i zajmujący, żenujący wprost konformizm, twórców odnoszą tu pełen, tryumf. Z tego, że młodzi najpierw się pokochali, potem ona zoszła w ciążę, a on wyjechał na wojaczkę do Algierii, a gdy wrócił, to ukochana była już żoną innego, bogatego jubilera, który podreperował finanse mamusinego sklepu z parasolkami, więc i on się ożenił, spłodził następnie dziecię, a gdy spotkał dawną miłość, oboje nic by sobie nie mieli do powiedzenia, byli już obcy. Otóż z tego nie wynika nic ponad to, że w życiu tak bywa. Jak na dzieło ambitne, niewiele. Były wprawdzie łzy cierpienia, rozstanie, sknot. Ale bohaterowie szybko przestali sprzeciwiać się losowi. Każdy z nich wybrało to, co było pod ręką. Ona, jubilera, on od dawna, zakochano w nim skrycie dziewczynę. Wszystko po linii najmniejszego oporu, zgodnie z mentalnością i światopoglądem swego mieszczańskiego środowiska. Parasolki pozostały więc puste i sentymentalne, powielające wątki z wielu francuskich melodramatów. Tytuł tej recenzji Sława Laureata Wątpliwa, a zatem oto przychodzi do nas ten film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes i jest to banalny melodramat. No cóż, tak jak mówię, polska krytyka ma na sumieniu trochę takich grzechów związanych właśnie z niedocenieniem formy. Są oczywiście krytycy, którzy pod tym względem byli bardziej wyczuleni, no ale tutaj widzimy, że konsensus raczej jest taki, cóż to za banał, zwyciężył festiwal w Cannes. Mam nadzieję, że ten odcinek m.in. przekonał was, że parasolki z Szerburga banalne nie są. Dodam także, że jest to film, który może być traktowany jako koniec pewnej epoki, ponieważ tak jak w maju 1964 roku odbierał on Złotą Palmę, tak w lipcu roku 1964 w Londynie premierę miał już The Beatles, czyli Hard Day's Night, pierwszy film z Beatlesami. No i lata 60. będą roztańczone do zupełnie innych rytmów niż te, które prezentuje tutaj Legrand. To jest ostatni wielki musical, można powiedzieć, przed rock and rollowy, przed taką wielką rewolucją w gustach muzycznych, także o tym też należy pamiętać. Na początku tego odcinka podkreśliłem mocno, że nikt nie powtórzył wyczynu Demiego, Pamiętajmy jednak, że niektórzy twórcy zbliżali się do tego wyczynu, a przynajmniej próbowali nawiązać do tej lirycznej, sennej atmosfery parasolek z Szerburga. Na pewno warto tu wymienić Francisa forta Coppole i jego film One from the Heart, ten od serca z 1982 roku, czyli można powiedzieć parasolki z Las Vegas, gdyby tam kiedykolwiek Padał deszcz, tutaj odsyłam do odcinka o Ojcu Chrzestym 3, tam mówię więcej o tym filmie i oczywiście no, jest jeden film, który jawnie nawiązał do Demiego, który wręcz ściągał z Demiego, pewnie Demi uśmiechał się gdzieś ze światów, myślę o filmie La La Land z 2016 roku, musical Damiana Chazela był jawnym hołdem dla twórczości Demiego, i nawet jeżeli Demiemu samemu nie udało się zrealizować swojego majstersztyku w LA, o czym marzył, bo uwielbiał to miasto, uwielbiał zresztą w ogóle nad, nad, nadmorskie miasta, Cherbourg, Nicea, Rochefort, Los Angeles, to Damian Chazelle nakręcił La, La Land, który jest przeniknięty. Nie, nie mogę powiedzieć, że jest przeniknięty duchem Demiego, bo moim zdaniem to tam się po prostu nie udało, ale jest przeniknięty chęcią naśladowania Demiego. O, myślę, że na taką frazę się mogę zgodzić. A zatem może jeszcze w przyszłości kolejni naśladowcy, uczniowie, uczennice się znajdą. To koniec tej długiej opowieści o Jacques de demim i parasolkach Scherburga. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mam nadzieję, że ten film obejrzycie, że będziecie do niego wracać. Jest to film, który ja bardzo kocham i bardzo kocham rzeka Demiego właśnie za tą osobowość, którą w swoich filmach zapisał. Nie ma spotkania z filmem Demiego, które nie zakończyłoby się łzą, ale nie ma też spotkania z kinem Demiego, w którym nie byłoby jakiegoś bardzo ciepłego uśmiechu, bo taki był człowiek, który tworzył te filmy i cieszę się, że te filmy są z nami. Polecam wam spotkania z Kinem Demiego. Bardzo dziękuję wam za słuchanie. Pamiętajcie proszę, że wysłuchaliście tego odcinka dzięki wsparciu Patronek i Patronów, ponieważ bez tego wsparcia, to jest podkreślam projekt, który powstaje po godzinach, nie miałbym tych kilkunastu godzin na przygotowanie tych treści, na ich nagranie, zmontowanie i tak dalej, więc bardzo dziękuję tym wszystkim z Was, którzy wspieracie mnie na Patronite, a zatem zachęcam. patronite.pl, łamane przez Spoilermaster, a szczególnie dziękuję patronkom i patronom imiennym. Agnieszce Egeman Sebastianowi Firlikowi Joannie i Dominikowi Gajom Odjemu Hendersonowi owi Baciechołowni Adamowi Andrze Jowija. Annie, Jóźwiak, Tomaszowi, Kopoczyńskiemu, Misio, Wimisiowej i Misiowi, Juniorowi, Jakubowi, Mrozowi i Wonie, Oleszczu Giaźwieckiej, Annie i Krystianowi, Oleszczykom, Władimirowi, Pan Fiłowo, Wi Tomaszowi, Pikolskiemu, Weronice, Więsek, Jackowi, Wiśniewskiemu, Michałowi, Żołnieru, blogowi przygody scenarzysty prezentują cemu analizy scenariuszowe a następny spoj master, za tydzień, za tydzień, za tydzień do usłyszenia